0: 1. listopadová neděle roku 2020, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Vidíte, že poslední dva, tři dny už ta křivka
0: se pomaličku začíná oplošťovat. Oplošťování křivky. Jak to, že je stále bujná? Můžou za to nezodpovědní občané nebo neschopná vláda? Diskuze s vicepremiérem, ministrem vnitra, předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Myslíme si, že to je lepší pro Českou republiku, aby byly ty daně upraveny a to tak, jak jsme je navrhli, to znamená 19% a 23%. Krize si žádá nižší daně. Okolik budou nižší? Proč premiér a vicepremiér vytvořili dvě konkurenční varianty? A kdo nakonec opravdu ušetří? Další téma první části otázek.
2: Počty lůžek a počty lékařů jsou definované a v okamžiku, kdy počet pacientů přesáhne jejich kapacitu, nebude, kde je léčit
0: a kým je léčit. Zdravotnictví těsně před kolapsem. Nebo to není tak zlé, jak se z médií zdá? Diskuze bývalých ministrů zdravotnictví lékařů Zuzany Rojtové, Leoše Hegra a svatopluka Němečka. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské dvacítky. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Muž přes palubu. Už druhým mužem přes palubu se v pozici ministra zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše Stal Roman Primula. Osudnou se mu stala schůzka ve Vyšehradské restauraci, která měla zůstat kvůli vládním nařízením zavřená. Iniciátor Vyšehradského setkání předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltínek nejenže ve všech sněmovních funkcích zůstává, ale tři dny po vyšehradské schůzce se letecky vydal za rodinou do Španělska. A tak vládní doporučení, aby lidé v časech nouzového stavu omezili cestování, pravděpodobně pro špičky hnutí ano neplatí. Politické důsledky u mužů přes palubu a u mužů nepostradatelných jsou nezoměřitelné. Jak naznačují reakce premiéra Andreje Babiše?
3: Já samozřejmě neznám detaily ty cesty, ale určitě není to... Není to dobrý příklad, takže samozřejmě po co došlo k ty kontroverní schůzce, určitě toto taky není, že po co došlo k ty kontroverní schůzce, tak určitě to není dobrý
0: signál ze strany pana Faltinka a mně se to nelíbí. Nepostradatelný muž pro Andreje Babiše, rozumějme, Jaroslav Faltínek nechápe, proč se ho novináři na jeho rodinnou výpravu do Španělska v čase nouzového stavu a omezování života lidí v České republice ptají. Ve čtvrtek odpoledne po příletu do Prahy v rozhovoru s Norou Friedrichovou pro 168. pronášel i tato slova.
3: Jsem zločinec a je potřeba mě opravdu zastřelit, vyhodit a to bude nejlepší řešení.
4: Vy nerozumíte tomu, proč tady jsme a proč se vás ptáme?
3: Ne, nerozumím tomu. Tak ne? Ne fakt, ne, fakt ne, Já nemám právo na tři dny odjet pryč, jako.
0: Na rozdíl od okamžitého odchodu Romana Primulis z exekutivní funkce může být předseda poslanců Hnutí Ano a šef zemědělského výboru Poslanecké sněmovny v klidu. Prvním hostem dnešních otázek vicepremiér, ministr vnitra předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček, vítejte pane vicepremiére, přeji hezké nedělní poledne. Hezký den. Jak se vám daří, protože stále jste v izolaci, stále jste pozitivní?
5: No, mně už se daří lépe, zaplať pambu, ten průběh u mě byl mírnější, obešel jsem se bez teplot, takže to bylo jenom o velkých bolestech hlavy a obrovské únavě. Nicméně ten virus se mě nějak nechce pustit a musím ještě zůstat doma.
0: Ve středu vás čeká další test, předpokládejme, že bude negativní a že ve středu se, respektive ve čtvrtek, vrátíte do práce.
5: V to doufám, ale bohužel je to mimo moji kontrolu. Jak rozumíte slovu důvěra? Důvěra je něco, co se těžko získává, ale lehce ztrácí. Platí
0: to pro současnou vládu podle
5: vás? Určitě je jasné, že ta obrovská důvěra, která tady byla na jaře a díky které se nám podařilo tu jarní epidemii zvládnout a byli jsme na tom skoro nejlépe na světě, tak přesto léto částečně vyprkala a pokud se podíváme na průzkumy dneska, tak je evidentní, že lidé už tolik důvěry ve vládu nemají. To je objektivní fakt.
0: Ono, respektive, když operujete průzkumy veřejného mínění, tak ta důvěra ve vládu je zatím na dně, co se týče vlády premiéra Andreje Babiše. Slovo důvěra jste jako sociální demokraté velmi často používali minulý pátek, když jste požadovali odchod Romana Primuly z pozice ministra zdravotnictví. Proč pro vás slovo důvěra není tak frekventované uchování předsedy poslanců Hnutí ANO a předsedy Zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka?
5: Tam já vidím naprosto zásadní rozdíl. Tím klíčovým orgánem, který nese odpovědnost za tu aktuální situaci je vláda České republiky. Vláda vydává ta nařízení, která všichni věříme, že lidé budou respektovat a vláda přesvědčuje občany, že je možné tu krizi vyřešit. A tudíž situace, kdy jeden z členů vlády, notabene ten, který má na starosti ochranu obyvatel, udělá takovou tu chybu, tak z mého pohledu byla tak otřesena, že jiná možnost než rezignace nebyla na místě. A já jsem rád, že se to za to vyřešilo, jakkoliv mě to mrzí, protože mě se s panem ministrem Pribolou spolupracovalo velmi dobře. Takže tady to bylo o důvěře ve vládu. Pan Faltínek je poslancem za Hnutí Ano a tudíž je to o důvěře Hnutí Ano a z mého pohledu interní věc Hnutí Ano.
0: Promiňte, on není poslancem Hnutí Ano, on je předsedou sněmovního zemědělského výboru, což je post, ve kterém jste ho podpořili i vy jako sociální demokraté. Jinými slovy, podle vás... Není na místě uvažovat o dvojím metru, protože od minulého týdne od pátku jsem dostal obrovské množství reakcí od diváků otázek, kde cítí jistou nespravedlivost vůči ministru zdravotnictví, někdejšímu ministru zdravotnictví Romanu Primulovi, když vidí to, že schůzku na Vyšehrad do restaurace, která měla být zavřená, svolal Jaroslav Faltínek, a pak tři dny poté odcestuje do Španělska. Byť vládní představitelé a hnutí ano jen i silnější vládní stranou. Říkají, že by lidé měli omezit cestování.
5: Dobře, ale já, já znovu trvám na tom, že je tady rozdíl mezi vládou, které eh, sedí i za sociální demokracii a která nese tu hlavní tíhu odpovědnosti. A tam to z mého pohledu bylo naprosto jasné. A potom poslaneckým klubem jedné vládní strany. Do toho já kolegům mluvit nebudu. E, zemědělský výbor je určitě důležitý, nicméně asi nehraje prim v boji s pandemí. A to si, řek, to, si kolegové v rámci svého poslaneckého klubu. Promiňte, vy
0: tomu symbolu nerozumíte, když... Já,
5: já rozumím symbolu, když ministr zdravotnictví, který, který nařizuje ty věci, jde do zavřené restaurace, tak, tak musí rezignovat. Tomu rozumím. Pokud, a vyzval jsem k tomu pana ministra právě proto, že jsme součástí té vlády, a tudíž jde nám o to, aby ta vláda měla důvěru, důvěru a důvěryhodnost. Pokud pan předseda Faltínek to cítí tak, jak to cítí on, tak je to věc hnutí ano a hnutí ano si za to ponese politickou odpovědnost. Kdyby
0: se to stalo vašemu předsedovi poslaneckého klubu, vyzval byste ho k rezignaci?
5: Já věřím, že na našemu členově klubu by, se to, no klubu by se to nestalo, ale z mého pohledu by to by mělo být padní komu padní. Nicméně znovu říkám, to je věc hnutí ano.
0: Tedy pokud by to byl váš předseda poslaneckého klubu, tak byste ho požádal, aby složil předsedy poslaneckého pokud by, klubu. Pokud
5: by Honza Chvojka organizoval nějaké večerní seance, tak by asi pokračovat nemohl.
0: Když se podívám na vaše slova, která jste pronesl pro ČTK minulý týden v pátek, právě na Margoté schůzky, která se odehrála na Vyšehradě, tak jste pravil, cituji, pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Primula a pan Jaroslav Altínek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřena. Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanů naší republiky. Je to jednoznačně neumluvitelné selhání. Je nemožné, aby vládu a vládní koalici reprezentovali lidé, kteří nerespektují vládní nařízení. Konec citátu. Jaroslav Altínek tedy e, nereprezentuje vládní koalici, když nerespektoval vládní nařízení a pozval ministra zdravotnictví do restaurace, která měla být zavřena?
5: Ale to se točíme v kruhu. Já s ním nějak nespochybnuju to, že to byla chyba, že to bylo porušení nařízení, ale vidím tam rozdíl mezi ministrem vlády, která je za to přímo odpovědná a nařizuje ty věci. Tam ta reakce byla na místě a proto jsme vyzvali pana ministra, aby odešel. Případ pana Faltínka je interní hnutí ano.
0: Vy jste řekl, že pokud by to byl předseda poslaneckého klubu ČSSD, že by musel rezignovat na post předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie. Tu situaci kolem Jaroslava Faltínka, když se podíváme i na to, co se na té schůzce mělo probírat, podle informací otázek, které byť nepřímo, ale potvrdil Roman Primula, že... Mezi jím a premiérem došlo k jistému konfliktu, co se týče obměny správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, protože Roman Primula chtěl tento bod zařadit na středeční jednání vlády. Vy jste o tom věděl?
5: Já jsem věděl, že pan ministr zdravotnictví dal panu premiérovi nějaký návrh změn ve správní radě VZP. Ano, to jsem věděl.
0: A byl jste na straně Robana Primuly, který chtěl vyměnit část členů správní rady VZP před klíčovým hlasováním o tom, kdo se stane a kdo bude po 30. listopadu ředitelem největší zdravotní pojišťovny v zemi?
5: Já jsem o tom s panem ministrem Primulou hovořil a ten jeho návrh mi přišel smysl plný.
0: Takže jste nepochopil, proč premiér nezařadil tuto věc na jednání vlády?
5: To je právo premiéra, to evidentně se nedohodli a ve chvíli, chvíli, kdy není dohoda mezi ministrem a premiérem, tak asi ten materiál možné projedávat není.
0: Myslíte, že důvodem k tomu, proč se znelíbil Roman Primula, protože část veřejnosti překvapilo to, jak rychlá byla reakce premiéra Andreje Babiše, protože podívejme se, že ve vztahu k Jaroslavu Faltínkovi projde Jaroslavu Faltínkovi téměř všechno, ať to jsou schůzky se šéfem antimonopolního úřadu v prněnském hotelu Voroněž, teď schůzka se šéfem Ostravské fakultní nemocnice v zavřené vyšehradské restauraci, tak vy byste... Jak vyvrátil ve vztahu k veřejnosti tu úvahu, že Roman Primula vadil a proto musel odejít?
5: Pane které ale já nemám co vyvracet. My už tady 10 minut řešíme věc, která z mého pohledu v té druhé části je interní věcí hnutí. Ano, já jsem přece sociální demokracie. Ve chvíli, kdy to mělo vliv na fungování vlády, tak jsme se jasně ozvali, řekli jsme, jak to má být, ale toto ať si vyřeší kolegové z hnutí. Ano, a nechtějte po abych to vysvětloval. to je opravdu jejich problém.
0: A to není problém vlády jako celku, když ne. je destabilizováno ministerstvo zdravotnictví ve chvíli největší krize, dosud největší krize Ale v souvislosti jasný, s pandemí že... koronaviru?
5: Ale jasně, jasně. Já, já se nijak ne, ne, neříkám debaty na téma ministerstvo zdravotnictví. A tam je to z mého pohledu vyřešeno. Pan premiér našel nového ministra, pan prezident ho jmenoval, a teď je potřeba nového pana ministra maximálně podpořit, aby tu situaci zvládnul. Tam já se té debatě nemráním, ale z mého pohledu toto je vyřešeno. A vy teď po mně chcete, abych já vstupoval do... Interních věcí hnutí, ano, to,
0: ať si kolegové hnutí, ano. Ne, ptám se vás, protože vy jste pronesl minulý týden v pátek poměrně razantní slova o tom, že nemohou vládní koalici reprezentovat lidé, kteří porušují vlastní nařízení, a podivoval jste se na tu večerní schůzkou. Je to z vašeho pohledu věc vyřešená, abychom se netočili v kruhu a abyste nemluvil o tom, že deset minut se věnují problémům, které se týkají pouze hnutí, ano?
5: Z mého pohledu je to vyřešeno výměnou ministra zdravotnictví. Pokud to bude mít nějaké konsekvence v rámci hnutí ano, tak to už je věc, kterou si musí kolegové vyříkat sami. Ale z pohledu vlády ta situace je vyřešená. A já jsem rád, protože opravdu těžko by bylo možné, žádat po policistech, aby, aby dodržovali, nebo kontrolovali dodržování těch opatření ve chvíli, kdy se, kdyby jim lidé říkali, když nemusí minister, nemusím já. To je vyřešeno. Pan nový minister se ujal funkce a z mého pohledu je ta kauza za rávně.
0: Když jinými slovy vás nezajímá, o čem, ta, o čem ta schůzka ve vyšehradské restauraci byla a vás Ale... ne, nezajímá to, proč se rozcházejí aktéři té schůzky, kdo Pozval ku příkladu šéfa fakultní nemocnice v Ostravě eh, pana Haverlanta. Jaroslav Valtýnek říká, že ho nezná. Roman Primula před týdnem v otázkách říkal, že on netušil, že na té schůzce bude eh, šéf nemocnice Haverland.
5: To Víte, že mě to zajímá. Nicméně jediné, jediný, jediná cesta, jak se to zjistit, je, že někdo z těch účastníků řekne veřejnosti, jak to bylo. Trestníčím to není, to znamená těžko ti lidé budou chodit na výslechy, aby tam, aby tam říkali, co tam, co tam dělali, nebo doufám, že tam neplánovali žádný tresný čin. Tudíž dokud někdo z těch účastníků neřekne, jak to bylo, tak se nic nedozvíme.
0: Budete vy jako vicepremiér tlačit právě na premiéra na Jaroslava Faltínka o případě na další aktéry, abychom se dozvěděli. Zda se na té schůzce probírali věci, které souvisejí s financováním a budoucností tuzemského zdravotnictví?
5: Tam žádný tlak z mého pohledu nemá smysl, pokud někdo z těch aktérů nebude ochoten to říci veřejně. Nicméně z mého pohledu jako skoro všechno v České republice ono se to, to časem ukáže.
0: Když jste mluvil, pane vicepremiére, o novém ministru zdravotnictví, tak nový ministr zdravotnictví Jan Blatný stihl během dvou dní ve funkci změnit své výroky o podpisu petice pro milion chvilek pro demokracii a si interpretaci reprodukčního čísla.
1: V noci se se mnou spojili zástupci Milion chvílek pro demokracii, potvrdili mi můj podpis a tudíž vám tady říkám, že ano, že jsem tu petici podepsal. Jestliže budeme mít nakažených tisíc, reprodukční číslo bude 1,5, potom se zvýší počet na 1500. Jestliže jich budeme mít takže jenom o 500, jestliže budeme mít milion nakažených a reprodukční číslo bude jenom 1,1, ke zvýšení dojde o 100 tisíc.
0: Názorové obraty nového ministra zdravotnictví, kdy zprvu popíral, že podepsal petici, aby v pátek přiznal, že ji skutečně podepsal. Co říkáte tomu startu, který má obnovit důvěru ve vládu a v rezort zdravotnictví?
5: Z mého pohledu samozřejmě ta otázka petice nebyla šťastně komunikována, ale já bych to panu ministrovi v zásadě, v zásadě nevyčítal. Důležité je to, že se k tomu ve finále postavil tak, jak se k tomu postavil. A, A neznamnost
0: reprodukčního čísla, je, kdy...
5: Ta, pane rektory, Víte, co každého na něčem chytíte? Já jsem před chvilkou byl na prvně a taky, taky jsem tam se v jednom čísle spletl. Stane se. Rozhodně to není o tom, že by pan minister nerozuměl zdravotnictví. a jako chytat, chytat každého za slovo, ti lidé jsou pod obrovským tlakem, tak se prostě může stát, že se přizvěknou A rozhodně to není o tom, že by pan minister zdravotnictví neuměl matematiku, tak stane se. Já si kladu otázku. dny
0: Dalí, když se to za dva dny stane dvakrát, jednou v poslanecké sněmovně a pak v pátek na tiskové konferenci a přitom někdo se stane, Ministrem zdravotnictví nahradí nahradí respektovaného epidemiologa Romana Primulu a a nakonec ve dvou dnech není schopen správně interpretovat reprodukční číslo. To nebude mít vliv na důvěru lidí v ministerstvu zdravotnictví.
5: Pokud z jednou přiřeku budete dělat takovouhle kauzu, tak samozřejmě ano, ale já si myslím, že pan ministr je zkušený odborník a má kolem sebe tým lidí, kteří mají ta potřebná čísla a jestli se někde přiřekl, tak to, to to bych mu fakt nevyčítal.
0: Není to jeden přeřek, jsou to dva na dvou tak významy. To přiřek,
5: tak, ale, ale jako Takže myslíte, že ví minister z mého, zdravotnictví. Z mého pohledu má, mého pohledu má tato republika větší problém, to, než se minister zdravotnictví a e, Tak jak jsem ho mohl za tu chvilku poznat, tak e, určitě ví, o čem, o čem mluví. Je ochoten tu situaci řešit, má podporu premiéra, má důvěru i, i vlády, takže já bych ho netočil na tom, že, řekni, že se někde přeřekl. To si myslím, že není úplně fér.
0: Podle, podle vás to není chyba, ví pan minister zdravotnictví, jak se interpretuje reprodukční číslo, když toho dvakrát nebyl schopen, nejdříve v poslanecké sněmovně ve čtvrtek a pátek, v pátek na tiskové konferenci?
5: Prostě se přeřekl z mého pohledu. Minister zdravotnictví určitě ví, o čem mluví.
0: Eh, Premiér Andrej Babiš minulý týden ve svém pořadu Čau lidi na facebookových stránkách kritizoval část veřejnosti, že je to právě ona, která způsobila současný stav, protože nedodržuje vládní opatření. Tady jsou Babišova slova.
3: Ne všichni z vás to berete vážně. Ne všichni si uvědomujete vůbec, že co to všechno by znamenalo pro nás, pro naši společnost, pro náš stát kdyby jsme to nezvládli. A my to musíme zvládnout. Takže prosím vás, opakovaně jsem vás žádal, opakovaně jsem na vás apeloval, ale teďka pro Boha už mě vemte konečně vážně.
0: Je na místě podle vás takový apel, když členové vlády s vystupováním na sociálních sítích říkají veřejnosti protichůdné informace, ku příkladu spor Roberta Plagi a Romana Primuli o to, kdy se děti vrátí do škol, jestli to bude 2. listopadu či nebude. Jsou podle vás ta slova premiéra na místě, kdy apeluje na veřejnost, ať bere vážně opatření, která jsou chaoticky vysvětlována?
5: Alfa Omega je, že pokud ta opatření nebudeme dodržovat, tak ji děláme pro kočku. A to si myslím, že není cílem. Prostě ta situace je vážná. A tudíž jakékoliv apely na veřejnost, aby ta ta opatření dodržovala jsou z mého pohledu v pořádku. A ten poslední vývoj ukazuje, že lidé konečně začínají na ta opatření reagovat a berou je vážně protože jinak by, to, jinak by ta poslední čísla nemohla být taková, jaká jsou. Takže určitě můžeme se bavit formě, můžeme se bavit i o tom, o čem jste hovořil, o, o některých různých nebo protichudných vyjádřeních. ale obecně touto to, to, to alfou a omegou fungování v stavu je to, že pokud vláda nějaká nařízení vydá, tak je lidé mají respektovat, protože jinak se samozřejmě budou mít účinkem a nezafungují a tudíž se stane to, co nechcem že se nám začnou přehlcovat nemocnice a budeme tady vidět scény jako ze Itálie Itálii a to přece nikdo nechce.
0: Pane vicepremiére, vláda v souvislosti s tou špatnou komunikací celou věc chce napravit tím, že si zadá reklamní kampaň, která má přijít daňové poplatníky na 50 milionů korun. Pokud byste měl vy o té věci rozhodovat, protože předpokládám, že se o ní asi... Bude se o ní rozhodovat na vládě nebo ne ve sboru?
5: To je otázka, já si myslím, že to asi zůstane v rezortu ministerstva zdravotnictví. Pokud vy byste měl pro tu věc hlasovat,
0: budou to dobře vynaložené peníze 50 milionů korun utrácet ve chvíli, kdy se covidu a vládním opatřením v médiích dostává takového prostoru, kdy vláda může rozhodně ten prostor využívat smysluplně a ne utrácet 50 milionů na nějakou reklamní kampaň?
5: Z mého pohledu, pokud ta kampaň bude rozumně zacílená a bude se například věnovat i vyvracení různých dezinformací, kterých tady lítá mraky, tak, jsou to, tak by to byly rozumně vynaložené peníze. Tady prostě ve společnosti se šíří spousta neprav. Bohužel je šíří i lidé, kteří mají důvěru veřejnosti a, poku- a ta vláda by na to reagovat měla. Takže pokud aspoň část té vládní kampaně půjde, nebo té ministerské kampaně, půjde i na vyvracení těch dezinformací, tak je to podle mě pořád.
0: Vás ta částka nepřekvapuje. 50 milionů a ostatně může, což se zatím neděje, že by vládní politici na Twitteru vyvraceli nějaké a, a znovu opakují, že vám je věnována taková mediální pozornost. Myslíte si, že těch 50 milionů korun budou dobře vynaložené peníze?
5: Otevřeně řečeno, 50 milionů korun v, v mediálním prostředí zas není taková rána. To jsou, to jsou peníze, za které se Žádná obrovská kampaň udělat nedá, takže to je spíše skromný rozpočet z hlediska mediálního trhu.
0: Vy jste včera v rozhovoru pro seznam zprávy CZ připustil, že se připojíte k, a podpoříte vznik sněmovní vyšetřovací komise, která by se zabývala tím, kde se stala chyba v souvislosti s druhou vlnou pandemie. Kdy myslíte, že nastane ten vhodný čas, aby poslanecká sněmovna hlasovala o vzniku vyšetřovací komise?
5: Až ta situace uklidní. Já, se, já jsem trošku překvapen, že to zbudilo takový poprask, protože Já jsem o tom nemluvil poprvé, já jsem už několikrát říkal, že očekávám, že až se situace uklidní, tak ta situace prostě bude nějakým způsobem vyšetřena, buď formou parlamentní vyšetřovací komise, nebo nebo nějaké jiné a nevidím to jako nic špatného. Podle mě v demokracii, pokud dojde k takto závažné situaci, tak je potom zpětně potřeba tu situaci vyhodnotit a ukázat, pokud se stala chyba, tak kde a jak se z těch chyb poučit. To je standardní postup. Když se potopil Titanic, tak ty komise byly dvě, jedna byla americká, jedna byla britská a výsledkem bylo bezprecedentní zlepšení bezpečnosti na transatlantických linkách. To znamená, z mého pohledu, po každé takovéto velké věci by se měla sejít nějaká komise a tu situaci vyhodnotit. To je podle mě standardní postup.
0: Takže ta dnešní situace připomíná potopení Titaniku.
5: Tak to jsem neřekl, pouze jsem... No použil jste tento příměr. Je to příklad z minulosti, kdy ta komise k něčemu byla. Tak v té době ty komise zase daly, jedna byla americká parlamentní, kterou vedl senátor, jedna byla vládní britská. A výsledkem toho bylo, že se zásadním způsobem zlepšila bezpečnost. Tak to je snad cílem, cílem nás všech, aby se ty chyby neopakovaly a, a aby se... Aby se do budoucna ten stát z toho poučil.
0: Premiér Andrej Babiš ví o tom, že sociální demokraté, až se situace zlepší, tak podpoří vyšetřování a podpoří vznik sněmovní vyšetřovací komise. Bavil jste se o tom s premiérem?
5: Ví ví, ví o tom, ví o tom. Co vám na to řekl? Nelíbilo se mu to, ale to je samozřejmě naše naše interní komunikace.
0: které otázky by především měla o nás sněmovní vyšetřovací komise zodpovědět, podle vás?
5: Teď po mně chcete, abych formuloval zadání pro tu komisi. No když, když ji chcete podpořit, ale, ale, ale tak, obecně, předpokla- tak
0: předpokládám, že máte rozmyšlené, jaké určitě, bude její zadání.
5: Tak, samozřejmě, určitě ta, ta, ta komise by měla vyhodnotit. Zda šlo předejít tak k masivnímu nárůstu na na podzim, zda ten stát aplikoval správně všechny metody krizového řízení a zda šlo něco udělat jinak. Když to duším velmi.
0: Nemyslíte, že můžete v sítích té sněmovní vyšetřovací komise ubáznout i vy, jako premiér této vlády? Ku příkladu, jako člen. Komise nebo rady, vládní rady pro zdravotní rizika, že jste netlačil premiéra ministra zdravotnictví k tomu, aby byl aktualizován pandemický plán, který teď leží přede mnou na stole a který poté první vlně nebyl aktualizován?
5: A, ale já se nijak nezříkám toho, že jsem celou dobu první místo za vlády, tudíž předpokládám, že bych té komisi určitě měl také co říci a e, nějak se nebojím ne, ne toho, že nebudu takhle, kdybych se měl bát toho, že, že u v sítek, jak jste řekl by, to přece není kritérium. Kritérium je, aby se tady e, poté, až se ta situace uklidní, jasně řeklo, co se stalo, aby se rozptýlily možná i některé pochyby a mediální zkratky, které tady byly a aby prostě se autoritativně řeklo, jak dál a jak například třeba e, zabránit případné třetí vlně. To je z mého pohledu. V demokracii je to standardní postup. Nebudeme tvářit, že se tady nic nestalo a že vlastně jedeme dál, tak evidentně ta pandemie bude mít dopady do ekonomiky, bude mít dopady nebo má dopady na zdraví obyvateli. Tady je spousta obětí a na ten stát to z mého pohledu musí reagovat a nějakým způsobem vyhodnotit postup toho státu, jestli to trefí mě nebo netrefí. To je, to je, to je z mého pohledu irrelevantní k tomu většímu cíli.
0: Vyčítáte si, že jste nebyl ve vládní radě pro zdravotní rizika, kterou si vymyslel premiér Andrej Babiš, aby nemusel být svoláván ústřední krizový štáb, kde byste byl viditelným mužem jako předseda ústředního krizového štábu. Vytýkáte si, že se po té první vlně nepodařilo vládě, respektive ministerstvu zdravotnictví, aktualizovat pandemický plán pro tu druhou vlnu?
5: To je samozřejmě těžká otázka. Já určitě v pohledem zpátky bych byl schopen říci, že kde se z mého pohledu staly chyby, kde se se z mého pohledu dalo dalo postupovat jinak, ale tohle to případně je na na, na tu komisi, aby aby to vyhodnotila.
0: Ten pandemický plán byla tedy chyba nebo ne z vašeho pohledu?
5: Byla to jedna z chyb, které se staly určitě.
0: Kterou vidíte další?
5: Například to, že se, že se nesešla ústřední pandemická komise, to chyba byla také. A, a, že, a z mého pohledu pozdní aktivace, opětovná pozdní aktivace ústředního krizevého štátu. A za,
0: za kým to vlastně jde? Protože když vznikla vládní rada pro zdravotní rizika, tak nám tady přibyl v České republice další orgán. Ústřední pandemická komise, vládní rada pro zdravotní rizika, mohl být svolán ústřední krizový štáb, který podle vašeho názoru nebyl svolán ani na podruhé včas, respektive byl svolán pozdě. Tak kdo za to nese zodpovědnost?
5: Vláda jako celek to, o tom, z toho. Se neví, z toho se nemůžeme vyvinit ani nějakým poukazováním, kdo tam má kolik hlasů. Tím, kdo řídí tuto zemi, je, je, je vláda.
0: Měl se být jako její vicepremiéra zatnější?
5: Možná se mohl být, to je ale věc, kterou už teďka nezměníme.
0: Ono, když se podíváme, protože vy jste jste relativní optimista, teď díváte-li se na ty denní nárůsty čísel a to, co se stalo v tomto uplynulém týdnu, nebo byste byl spíše skeptický realista?
5: Víte, ono je strašně složité, ten optimismus postavit na číslech jedného týdne, ještě nevíc, kde, kde tam bylo státní svátek. Tak, jak ta, ta čísla přicházejí, tak vypadají optimističtěji. Já jsem jich vlastně už u říkal, že 15% nemusí být úplně špatná zpráva, pokud to znamená, že ta křivka se pomalu splošťuje. To, co je toxické, je ten, je ten vysoký počet, nebo to vysoké procento pozitivity. To určitě je problém myslím si, že v tom příštím týdnu budeme vidět, zda to je trend nebo zda to byl nějaký výkyv. Já pevně věřím v to, že to, je, že to je trend.
0: Ono, ještě když jste zmínil tu, tu To vysoké číslo pozitivity těch testovaných, tak jedním z problémů může být i narůstající počet ohnisek výskytu nemoci COVID-19, ať nepoužívám anglické a nehezké slovo klastr, v domovech důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Když se podíváme na nejnovější statistiku, která byla představena v pátek na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví, tak vidíme i tato data. Teď už to vidíte na svých obrazovkách celkového počtu nově diagnostikovaných byl podíl seniorů. Osob 65 plus v září 10%, v říjnu bezmála 15%, u populace 75 plus činil podíl nově diagnostikovaných v září zhruba 4,5%. A v říjnu už skoro dvojnásobek 7%. A jak to vypadá v sociálních službách? Tady vidíte další graf, který jsme jako zpravodajská čtyředvacítka i jednička České televize vysílali v pátek. V srpnu šlo o 14, a 216 lidí. V září šlo už o skoro 11 stovek osob a 53 ohnisek a k 28. říjnu, tedy ke středě, statistici identifikovali už 182 ohnisek a bezmála 4 tisícovky nakažených osob. Když zůstanu u té možné vyšetřovací komise, nebyl i problém, nebo není problém i u Jany Maláčové, vaší místopředsedkyně, stranické místopředsedkyně a ministrně, protože pro tu druhou vlnu přece bylo logické, že se mají ochránit domovy důchodců a léčebny dlouhodobě nemocných.
5: Ale to z mého úledu pro tyto rizikové skupiny se udělalo maximum. Tam i, i díky nasazení armády byla vypracována velmi přesná metodika, jak, ty, jak ta zařízení mají fungovat. Otázka je míra dodržování té metodiky. Tam se ukázalo v létě, že to asi může být úzké hrdlo. Nicméně tam ten největší problém je, nebo to, 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 to řešení je v testování v rámci těch jednotlivých, jednotlivých zařízení. A tam bohužel ta metoda PCR, která v té době byla jediná možná, Není úplně praktická, protože ty ty testy mají omezenou kapacitu. To znamená v situaci, kdy do České republiky přišly ty takzvané antigenní testy, ty, ty, které mají velmi rychlé výsledky, tak se dají masivně nasadit. A to je to, co ministerstvo zdravotnictví a práce společně chystají. Dá se nasadit na na masivní testování právě v v těch ohrožených lokalitách, a to by, mělo, to by mělo zabránit nějakému masivnímu nárůstu. Bohužel ty antigenní testy přišly
0: až teď. E, není to ale pozdě, když se, když se podíváme na to, že právě ve středu má začít povinnost testování na koronavirus v domovech pro seniory a dalších zařízení, e, což tedy začne ve středu. E, nebylo možné ta opatření a ochránění Té nejohroženější skupiny, protože proto tady máme nárůst, jeden z rekordních nárůstů, ne nejrekordnější ve světě, právě v úmrtích lidí starších 65
5: let. Tam limitující faktor opravdu je dostupnost těch, těch rychlých testů. Ve chvíli, kdy tady před dvěma měsíci byly pouze testy PCR, tak vyčlenit kapacitu na, na domovy seniorů by znamenalo, že by do jisté míry testování to takzvané běžné. A to asi úplně možné nebylo. Ve chvíli, kdy ty rychlé testy jsou k dispozici, tak se dají velmi rychle nasadit. A jsem přesvědčen, že ta situace se, se, se v horizontu dnu zlepší.
0: Když se podíváme na jednání poslanecké sněmovny, ta v pátek jednala o nouzovém stavu. Miroslav Kalousek v poslanecké sněmovně pronášel v pátek i tato slova.
6: Až pane nepřítomní premiére budete zase kňučet že jsme přece všichni na jedné lodi a že máme tahnout za jeden provaz, tak si prosím pěkně uvědomte, že ta jedna loď byla dneska tady. A tady jsme se měli domluvit, jak na ní budeme plout. Vy jste něco přečet a povýšeně a arrogantně odešel. Tak příště prosím nekňučte.
0: Řekl Miroslav Kalousek na margo toho, že vládní křesla ve sněmovně v pátek zela prázdnotou. Poslanci nakonec vládní prozbu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů nevyslyšeli. Schválen byl návrh Pirátské strany, lidovců a občanských demokratů, kteří nouzový stav navrhli prodloužit jen do 20. listopadu. To jste měli jako vláda, pane vicepremiére, schválení nouzového stavu o 30 dní za hotovou věc v poslanecké sněmovně?
5: Nikoliv. My jsme menšinová vláda a v tomto je sněmovna suverén. A pokud si sněmovna přije prodloužit jenom do 20., tak je to její výsostné právo. Z mého pohledu to neznamená nic jiného, než že se tam do 20. vláda vrátí s další žádostí, protože je naprosto evidentní, že do 20. se to bez, nebo i po 20. se to bez nouzového stavu žít nedá.
0: Uh, myslíte, že těch 10 dnů vám bude stačit, rozumějme, když se stejně nouzový stav podle vás bude muset po 20. listopadu prodlužovat, že by ta luhuta do konce listopadu byla, byla dostatečná. Podíváte-li se na ta čísla, že stále zhruba 13 tisíc denních nárůstů, počtu denních nárůstů lidí, kteří jsou pozitivní z COVID-19, tak že 10 dnů tady vystačí, nebo bude muset být ta žádost vlády delší?
5: Z mého pohledu, dokud se ta situace nevrátí do v úzovkách normálů, a teď si můžeme bavit, co je ten normál... To tak vám, se bez... říkáte, si,
0: říkáte si o další otázku. To jsem se chtěl zeptat i v souvislosti s vyšetřovací komisí. Kdy bude normál a kdy, kdy čekáte klidnější časy? Při jakých číslech?
5: Z mého pohledu ten v úzovkách normál není 10-12 tisíc denního nárůstu. To jsou maximálně stovky, možná nízké tisíce a do té doby prostě budou muset, muset platit mimořádná opatření. a pokud se podíváte na tvrté křivky a těch, na ty modely, které, které máme, tak to rozhodně není otázka 14 dnů, takže z mého pohledu nás čeká ještě, ještě určitě žádost o prodloužení nouzového stavu. Možná, možná i několikrát uvidíme, jak to, jak to sněmovna vezme, ale dokud ta situace nebude pod kontrolou, dokud ty nárůsty opravdu nebudou možná na úrovni dnešního Izraele, tak tak se bez nějakých mimořádných opatření neobejdeme.
0: Jinými slovy, máme se psychicky na tu situaci připravit de facto až do Vánoc? Které budeme říkat nenormální stav tedy?
5: Z mého pohledu to rozhodně není otázka dnů ani ani týdnu, spíše, spíše několika týdnů či měsíců. Podívejte se, jak to vypadá v celé Evropě. Německo přichází na lockdown, Velká Británie, měsíční lockdown. To znamená, ta situace se zhoršuje dramaticky v celé Evropě a možná, možná, a já věřím, že tak, jako jsme byli teďka bohužel na podzim první v těch masivních nárostech, tak můžeme být mezi těmi prvními, kde se ta situace bude zlepšovat, ale nebude to, nebude to v dnech ani v řádu jednoho, dvou týdnů.
0: Jinými slovy, myslíte, že tato situace do Vánoc de facto potrvá, protože pak tu situaci logicky sklidní, sklidní Vánoce?
5: Já bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby už na Vánoce došlo k nějakému uvolnění, ale samozřejmě toto musí být velmi, velmi opatrně plánováno, protože, jak se ukázalo v létě, pokud se uvolní moc a, a překotně, tak, tak se to strašně špatně brzdí. Takže z mého pohledu ta, ta uvolňovací strategie, to je ta, to je ta, ta priorita, která teď před vládou je, protože pokud se ukáže, že nám ta křitka klesá, tak musíme velmi rychle a velmi opatrně a velmi otevřeně lidem říct, jaká budou ta rozvolňovací opatření.
0: Proto myslíte, že ještě po 20. listopadu přijdete opakovaně do poslanecké sněmovny se žádostí o prodloužení nouzového stavu?
5: Po 20. listopadu 100%, pokud se podíváte na křivky těch hospitalizovaných, tak i kdyby to teď začalo klesat z hlediska nakažených, tak ten proklus v hospitalizacích je minimálně 14 dnů. To znamená, ti, co jsou dneska nemocní, tak část z nich, která se dá spočítat, bude do 14 dnů v těch nemocnicích a určitě bude potřeba věci, jako je pracovní povinnost, jako jsou, jako jsou speciální školy pro děti zdravotnického prazenu a tak dále což jsou všechny omezení, určitě bude platit nějaká forma omezení v obchodu. Takže to to jsou všechno opatření, která vyžadují nauzový stav.
0: Jinými slovy, za velmi realistické byste označil, že bude trvat nejméně do Vánoc.
5: To z mého pohledu je férové říct.
0: Vláda rozhodla v rámci nouzového stavu, že lidé mezi večerní 21. hodinou a pátou hodinou ranní musí zůstávat doma. Výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. Tady jsou slova prvního náměstka policijního prezidenta Martina Mondráška.
4: Pokud si nechce otravovat
0: ten život ani ten občan, ani ta policie, tak je samozřejmě lepší, není to povinné, ale lepší, když ten člověk má čím prokázat, že je oprávněně v soru s nějakou výjimkou na té veřejnosti. Říká náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Máte, pane vicepremiére, hlášené nějaké prohřešky nočního zákazu vycházení?
5: Samozřejmě čas od času nějaký problém je, ale... Žádné zásadní nebo systémové problémy hlášeně nejsou. Takže já bych chtěl lidem moc poděkovat za to, že ta opatření dodržují a že respektují, jak vládní nerožení, tak, tak případně pokyny policie. Takže z mého pohledu to probíhá bez nějakých větších excesů. Samozřejmě viděli jsme, viděli jsme pána, jak venčil psále. psa, ale to, to, to byl to to asi únikát. Jinak... jinak Věci probíhají
0: standardně. Policie, když se podívám do statistik, o které jsme jako otázky požádali, tak policie od počátku nouzového stavu, tedy od 5. října do 29. října zaevidovala 9752 porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a 1486 porušení krizových opatření vlády. Tato data předpokládám, že když je máme od policie sedí, že je máte k dispozici i vy. Je mezi tím porušením krizového opatření vlády, mezi těmi. 14 z ty 86 případy i případ bývalého prezidenta Václava Klauze, který ostentativně bez roušky se zdravil s lidmi během státního svátku?
5: To se přiznám, že nevím. Já, ne, já nemám informace o každé jednotlivé kauze, ani bych je jí správně neměl, to znamená, nemůžu vám odpovědět, jestli, jestli je tam zhrnut pan prezident Klaus nebo není. Z mého pohledu by tam zhrnut být měl, protože... To, co, co předvedlo samozřejmě, je porušení, porušení těchto vězení.
0: Ptám se proto, že asi nejde o jeden z mnoha případů, jestliže bývalý nejvyšší ústavní činitel této země ve chvíli, kdy vláda prosí o solidaritu, tak ostentativně dává najevo a přirovnává i bývalého ministra zdravotnictví k Mussolínimu.
5: Pan pan ex-prezident Klaus tady prostě dává přednost ideologii nebo hlásání nějakého svého světonázoru před realitou a z mého pohledu je to špatně. Tak já chápu, že propaguje institut Vácova Klauze, ale ten mu zdravotní péči
0: nezajistí. Když se podíváte na chování policie, přijde vám hodné, aby zasahující policisté, když jsou přivoláni k nějakému případu, neměli roušky. Asi tušíte, že narážím na případ z Pražského Žižkova, kde policista bez roušky zprvu eh, atakoval eh, podezřelého.
5: Já bych se chtěl za tento ojediný exces omluvit, protože to je samozřejmě naprosto nepřijatelné. Jakkoliv to video, které koluje, nezachycuje celou tu, celou tu kauzu. Ten člověk, který se stal obětí toho policejního útoku, tam předtím pod nafelem stavu demoloval vozidla, házel po nich lahve, rozbil přední sklo, to znamená, ty policisté byli na místo zavolání, aby zabránili Tomuto řádění podnapelého člověka, ale to nijak neomlouvá toho policistu. On měl samozřejmě troušku a co už vůbec se nemělo stát, tam nemělo dojít k té fyzické inzultaci. To je, je to chyba, je to lidské selhání, mě to mrzí, protože policisté v drtivé většině předvádí naprosto profesionální výkona klobou dolů, jsou oslabeni koronavirem musí sloužit prostě víc než, než normálně a toto je bohužel temná skvrna, jakkoliv ojedinilá. Takže mi to mrzí, já se za to omlouvám. Není omluvou to, že ten člověk se choval jako šílenec, ale, ale policista za, každého, za každého, na každé okolosti musí udržet nervy na úzdě no a samozřejmě musí mít růžku.
0: A další téma. Ve Sněmovně tento týden došlo i na schvalování vládního daňového balíčku. Politické strany se předháněly, která lépe zruší takzvanou superhrubou mzdu. Její zrušení sice vláda slíbila, ale do Sněmovny takový návrh neposlala. Situaci teď řeší pozměňovacími návrhy samotných poslanců, včetně poslance premiéra Andre Babiše. Pro jistotu hned dvěma pozměňovacími návrhy.
3: Tady v řádu hodin před projednáním ve druhém čtení přicházejí dva naprosto. naprosto opačné návrhy z jedné, to je paradox, z jedné vládní koalice. Já se tedy ptám, existuje tady vůbec ještě nějaká vládní koalice hnutí? Ano, ČSSD podporovaná KSČM. Jsou
6: dva konkurenční pozměňující návrhy, jeden od předsedy vlády a druhý od prvního místopředsedy vlády, které jsou ve vzájemném rozporu. A oba dva jsou v rozporu s návrhem zákona o státním rozpočtu. Kdo si myslíte, vážená vládo, že vám tohle bude pískat? Teď vy nám ani neumíte říct, co chcete.
7: Chceme-li se bavit o snížení daně zaměstnancům a já říkám, kdy jindy než teď? V nejtěžší krizi srovnatelné s 30. lety minulého století, kdy jindy než teď? tak se budeme nejdřív muset bavit o rozvolnění fiskálních pravidel.
4: Pane
0: vicepremiér, jak vysvětlíte dva proti sobě jdoucí pozměňovací návrhy, které vycházejí z dílny dvou nejvyšších představitelů vládní koalice? Andreje Babiše a
5: vaše. Víte, já v té politice už taky jsem nějaký týden a hodně věcí si pamatuju a pamatuju si na takzvaný to polánku v Batoch, kdy sám předseda vlády Dával pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhu z svého poslaneckého klubu tuším kde je to bylo, takže rozhodně v tomto nejsme žádným unikátem a e, kolegové z opozice by se mohli taky vzpomenout na kdy vládli, ale e, vážně no, ten důvod je jednoduchý. Prostě jsme se nedohodli. E, my jsme e, se shodli na tom, že e, platí, že zrušíme superhrubou bozu, protože k tomu jsme se zavázali. A, a v létě pan premiér přišel s tím nápadem razantního snížení daní, za e, to jsme se přiběžně také dohodli, nicméně s tím, že to ještě podrobíme nějakému testu z hlediska státního rozpočtu. Já jsem, to, ten návrh pana premiére je výpadek 90 miliard ve státním rozpočtu ročně. Minus 90. To je mimochodem rozpočet plus minus rozpočet ministerstva obrany ještě kousek. A, nebo vnitra to je to samé. A my jsme, my jsme řekli, že chceme slyšet, jak ty peníze budou pokryty. Ministerstvo, a navrhli jsme nějaká řešení. Žádné z těch řešení nebylo přijato. A ministerstvo financí přišlo s tím, že nemá řešení, kromě toho, že si na to učíme. A z mého pohledu situace, kdy ten rozpočet rozhodně není v dobré kondici, tak se ještě půjčit 90 miliard, aby jsme, abychom, abychom mohli razantně snížit daní a ten rozpočet zdestruovali rozumný nápad. Není, má to mimochodem fatální dopady do krajů a do obcí, o tom se tady nemluví, to znamená obce a kraje by s tím měli obrovské problémy a podobně by nebyli schopni v celé, v celé řadě případů sestavit svoje rozpočty. Proto jsem navrhl cestu, která ruší superhle bomzdu, ale je rozpočto je podstatně lepší nebo šetrnější k tomu rozpočtu a necháme potlenskou sněmovnou, jak se rozhodne. Konec konců stejně jsme menšinová vláda, takže musíme hledat podporu pro ty naše návrhy například politickým spektrem.
0: Uh, jinými slovy, vy teď vlastně přiznáváte, a tak jsem vás chtěl konfrontovat s 28. srpnem, kdy se vládní koalice hnutí ANO a ČSSD dohodli na zrušení superhrubé mzdy i na sazbách. Připomeňme si tu dobu.
3: Jsme dospěli k společnému dohodě, že sice máme program pro vlády, že znížíme, zrušíme superhrubou na úroveň 19 nicméně jsme přesvědčeni, že v tomto období my musíme dát jasný signál lidem, že se o ně postaráme, že zkrátka
5: znížíme tu dáň na těch 15%. Výsledný návrh má jisté prvky daňové progrese, protože přináší dvě e, sazby, přináší sazbu 15% a sazbu 23%. Tedy když teď přicházíte
0: s tou 19% sazbou, když jste na konci srpna se domluvili jako vládní koalice na 15%, tak ten váš alternativní návrh k premiérově návrhu neberete jako podraz na hnutí, ano.
5: To není žádný podraz, to je mimochodem i věc, na které jsme byli dohodnutí, že to ještě podrobíme nějakému testu z hlediska státního rozpočtu a pokud prostě mezi tím se ta situace rapidně zhoršila, ukazuje se, že tady je druhá vlna typu obrovské ekonomické škody, tak si prostě mírný stýrných svindat ze státního rozpočtu 90 miliard je, je z mého pohledu sebevražda a je to věc, na které se shodneme, s, odbory, se na tom i s odborníky, kteří, kteří se věnují státním rozpočtu, těch 90 miliard prostě někde bude chybět. Bude chybět, Pan premiér mluvil o tom, že je potřeba se postarat, tak bude chybět hasičům, bude chybět zdravotníkům, bude chybět v sociálních službách a, a ten stát musí nějaký... A kde se, kde
0: kde se tedy, pane vicepremiére, stala chyba, že jste si to ještě nevyříkali, aby do poslanecké sněmovny šel za vládu pouze jeden pozměňovací návrh? Když to no, neberete tě, jako podraz, podraz na hnutí, ano.
5: No ta chyba, se stala, chyba se stala v tom, že jsme se prostě nedohodli. Pan premiér se, si stojí za svými 15%. Já říkám, že 15% je pro státní rozpočet a pro kraje a obce likvidační. A že v, a v situaci, kdy ty peníze nemáme, tak si, tak si je, je jít půjčit jenom proto, abychom lidem, kteří berou dneska 100 tisíc tři dalších sedm, tak mě přijde nezodpovědné. Je
0: A my se teď můžeme podívat Na ty dva návrhy jejich odlišnost Andrej Babiš navrhuje zdanit hrubou mzdu sazbou 15% a u příjmů zhruba nad 140 tisíc měsíčně doplnit sazbu 23%. Jan Hamáček obdobně navrhuje sazby 19 a 23%. Oba návrhy mají začít platit od příštího roku. Návrh Andreje Babiše má dopad na veřejné finance ve výši zhruba 80 miliard korun. Podle propočtu ministerstva financí návrh vicepremiéra Jana Hamáčka 15 miliard korun. Součástí toho premiérova návrhu je také návrh na další rozvolnění rozpočtových pravidel. Vláda by tak nemusela například zpracovávat na jaře roku 2021 rozpočtovou strategii na další roky a takzvaný strukturální deficit, tedy deficit veřejných financí, očištěný ovliv hospodářského cyklu. Pane vicepremiére, co říkáte tomu návrhu, který je také zakomponován v návrhu Andreje Babiše, tedy roz, rozvolnění rozpočtových pravidel?
5: No ono to bez toho nejde. Pokud, pokud si chcete půjčit dalších 80 miliard na dráme z toho, co můžete, tak musíte změnit zákon, jinak to, jinak to prostě možné není. Takže bez toho, aby, se změ... aby to tam pan premiér napsal, by ten celý, celý jeho pozměňovací návrh nedával smysl. Takže z mého pohledu je to, je to další, další komplikace, která tady je. A mimochodem, my to říkáme dlouhodobě jako sociální demokracie, ty rozpočty jsou, jsou přímově podstřelené. A toto je další, další torpédo do, do, do boku toho státního rozpočtu. A tady se prostě rýsuje naprosto, naprosto šílený danajský dar pro tu vládu, která přijde po, po této vládě, protože už, už takhle jsou ty rozpočty velmi, velmi napjaté. A pokud z nich vypadne ročně 100 miliard, a já jenom upozorňuji, že to je návrh na tento a na příští rok. To znamená, to je celkem, dobře, když jsem, ta čísla vaše, tam to nějaký 80, tak, tak 160 miliard. Já si myslím, že to je víc, ale Dějme tomu 160 miliard ve dvou letech z toho rozpočtu vypadne, tak ten stát, ten stát prostě velmi rychle bude bez peněz. A z mého kvůli, ta vláda, která je potom, by musela velmi razantně a, 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 a radikálně zvyšovat daně.
0: A premiér o tom vašem návrhu věděl?
5: No, ano, my jsme, my, my jsme, a dokonce, já, my jsme dokonce, když jsme se o tom bavili, tak, tak, jsme, tak jsme říkali, že pokud se nedohodneme, tak tam ty návrhy přijdou oba.
0: Takže on je s tím srozuměn, že teď se hlasováním...
5: On, je, on, je, on asi nevím, jestli s tím srozuměn, ale ví o tom, že tam ten návrh je.
0: A vy jste ho předem o tom informoval, jaký bude ten ano, návrh?
5: Ano, já jsem mu řekl, že nejsou vlastně z 15. A, že, že v této rozpočtové situaci a v této ekonomické situaci je vyndat ze státního rozpočtu z neoplo 90 miliard ročně je i riziko.
0: Vy jste se v koaliční smlouvě zavázali jako ČSSD společně s Hnutím Ano, že vládní návrhy daňových zákonů budou předkládány výlučně jako koaličně dohodnuté. Ve smlouvě jsou v koaliční přesně tato slova, jak už vidíte na obrazovce. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů o státním rozpočtu, o daních a poplacích budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté. Návrh Jana Hamáčka, ministrně financí Alenu Šilerovou, překvapil jsou její výhrady.
7: Ze vrubě jsem se dívala na ten návrh, myslím si, že ani ten návrh 1923 pana prvního vicepremiéra nesplňuje požadavky a parametry programového prohlášení vlády, protože tam není uh, uznatelnost výdajů zaplaceného pojistného dvě třetiny pro osvč, protože tento návrh de facto znamená, že se osvč zvedají daně. Pak je tam ještě nějaký návrh na zvýšení slevy o 200 korun. Ono, já bych chtěla upozornit, že každá 100 koruna slevy na poplatníka znamená víc než 5 miliard. Takže když to bude 200 korun, tak je to 10 miliard.
0: Jste si vědom toho, jak tvrdí ministerně financí Alena Šilerová, že jste porušil programové prohlášení vlády, nebo že ten váš návrh je v rozporu s programovým prohlášením vlády?
5: No, tak moment. Pokud někdo porušil programové prohlášení vlády, tak je pan předseda vlády, protože ten svůj pozdělací návrh poslanecký podal jako první a rozhodně na něm nemá podpis sociální demokracie. Takže s těmi poslaneckými návrh začal začalo hlutí ano. Takže technicky porušení koleční smlouvy tady vzniklo na straně Henký. Ano, my jsme na to pouze reagovali vlastním návrhem, když chcete být tedy takto, tak precizní. A co týká toho třeba Alena Šelerová o živnostnících, tak pro živnostníky přece ona připravuje paušální daň, tak pokud má být paušální daň, tak drťuje většině živnostní, živnostníků se, se ten můj návrh vůbec tahovat nebude. Takže z mého pohledu já jsem nic neporušil. A jediné, co děláme, je to, abychom našli takové řešení, které sníží daně, ale sníží daně tak, že to zde rozpočet a nebude to nevýhodné nebo nebude to výhodné jenom pro ty vysokopříjmové. Ta moje kombinace 19% daně a navýšení toho, toho, té základní odpočetatelné položky zajišťuje, že to, je, že to bude výhodnější i pro ty nízkopříjmové.
0: Jinými slovy vy vnímáte ten... Pozměňovací návrh poslance Andreje Babiše ke zrušení superhrubé mzdy jako porušení koaliční smlouvy. Když jsem tady citovala, znovu se na koaliční smlouvu můžeme podívat, že vládní návrhy zákonu o státním rozpočtu, o daních a poplacích budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté, že došlo k porušení koaliční smlouvy, na které byste pouze reagoval. Tak.
5: Tak to, tak to z dikce koaliční smlouvy je, protože e, po, p, poslanecký návrh pana poslance Babiše nebyl koaličně odsouhlasen.
0: E, je to vhodné, aby vláda v největší finanční krizi e, čelila i tomu, že jednotlivé strany vládní koalice porušují koaliční smlouvu?
5: Tak ona ta koaliční smlouva e, už zažila různé, různé věci, takže já, by, já bych to v tomto příběh žádnou kauzu koaliční nedělala, nechal bych to prostě rozhodnout poslánskou sněmovnu. Takže z mého pohledu jsme se prostě nedohodli, pan premiér přišel se svým návrhem, já ho pokládám za nebezpečný pro pro veřejné finance a nevýhodný pro lidi, proto jsme navrhli svůj a rozhodne potom o tom poslanecká sněmovna. Která ve finále vždycky musí rozhodnout, protože my dohromady že 101 hlasů nemáme s nutím ano. Takže e, nějaký kompromis v rámci poslanecké sněmovny se bude muset udělat.
0: Říká Jan Hamáček, vicepremiér, ministr vnitra České republiky a předseda ústředního krizového štábu, a také předseda sociálních demokratů. Děkuji za tento otevřený rozhovor, přeji vám pevné zdraví a ať ve středu se dozvíte, že nejste pozitivní. Rozumějme e, zdravotně, ale ať jste pozitivní politicky. <laughs>
5: <laughs> děkuji,
0: děkuji a schránu. Jan Hamáček, další diskuze, co vás čeká. Bývalí ministři zdravotnictví přijali pozvání do dnešních otázek. Budeme se bavit nejen o koronakrizi, ale především o budoucnosti tuzemského zdravotnictví se Zuzanou Rojtovou, Leošem Hegrem a Svatoplukem Němečkem. Zůstaňte s otázkami. dvě záložní nemocnice. I to je výsledek druhé vlny pandemie COVID-19. První vznikla na výstavišti v Pražských Letňanech, druhá vzniká na Brněnském výstavišti. Připomeňme si, jak se rodila první jmenovaná.
7: Dnes jsem přijelo 29 kusů kolové techniky, z toho 20 multiliftů s kontejnery. Během pár hodin vlastně začneme nasouvat materiál do hal, ve který bude vystavena. ta záložní nemocnice. Nejdříve začneme stavět odborné jádro, pak začne výstavba stanů a postupně pak, jak bude dojíždět materiál ze zprávy státních hodnotných rezerv, což jsou především lůžka, lůžkoviny, různý hygienický materiál a ochranné pomůcky. Pro výstavbu záložní nemocnice bylo vyčleněno 60 vojáků, zařízení postavené s kapacitou 500 lůžek.
8: Teď se zprovozňují vlastně veškeré kontejnery, ve kterých jsou odborná pracoviště ve smyslu CTčka, rengenu, lékáren, laboratoři, testují se přístroje, napojení do nemocniční sítě a ostatní obslužné činnosti. Ty postele musíte připravit, rozestavit, ústklad, dát tam, lůžkoviny. Madrace, takže opravdu připravit na ten provoz, který nás teoreticky může čekat. Polní záložní zdravotnické zařízení je definovaná na pacienty, kteří budou propouštěni z nemocnic z důvodu uvolňování úžek, většinou ne přímo z jednotek intenzivní péče, ale třeba z těch standardů nebo z kyslíkové terapie a z určitých důvodů, ať už sociální nebo zdravotních, budou ještě nadále pozitivní, nemohou být propuštění buď do domácího ošetřování nebo přeložení třeba svátky do domovů seniorů. Máme připravený veškerý komplement, který je prakticky v každé nemocnici okresního krajského typu, kompletní zobrazovací metody od rentgenu přes útrazvu, CTčko, všechno digitalizované máme tam laboratoře jak hematologickou, tak mikrobiologickou, biochemickou. Většinou se jedná o standardní vyšetřování, které děláte takzvaně ulůžka. To, co musíte dělat u té denodenní péče, tak na to jsme připraveni.
3: Chtěl bych říct, že tady nepřetržitě non stop pracovalo víc jak 60 vojáků, kteří postupně navezli do tohoto areálu 49 kontejnerů, více jak 81 vozidly a v celkové tonáži je to více jak 340 tun. Od teďka je nemocnice připravena v případě nutnosti aktivace, kterou by de facto aktivovalo ministerstvo zdravotnictví potažnou Bulovka. Takže doufajme, že tyto kapacity nebudeme potřebovat na naše společnost tuto
0: pandemii zvládne. A o tom, jak zvládáme pandemii koronaviru a jaký bude budoucí osud našeho zdravotnictví v čase koronavirových vln, o tom bude diskuze s dalšími hosty otázek, kterými jsou předsedkyně představenstva akciové společnosti jeho České nemocnice, bývalá ministrně zdravotnictví, bývalá europoslankyně Zuzana Rojtová. Děkuji, že jste hostem otázek.
4: Dobré poledne všem.
0: Mě pozvání přijal i bývalý minister zdravotnictví, bývalý ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové, Leoš Žegr. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. A na telemostu zdravím i třetího bývalého ministra zdravotnictví, dnes předsedu představenstva akciové společnosti Bohumínská nemocnice, Svatopluka Němečka. I vám přeji hezký dobrý den.
6: Dobré poledne.
0: Myslíte, že je vhodné teď v čase druhé vlny uvažovat o vzniku nějaké sněmovní vyšetřovací komise, abychom zjistili, jak se lépe připravit na další vlny?
4: Já si myslím, že na to není teď čas, že je teď čas řešit věci, které jsou před námi a pořád si myslím, že ještě nejsme takzvaně za vodou.
2: Leoši Hegere? Já myslím, že teďka je potřeba se soustředit na operativní záležitosti a v tom směru má vláda hodně co vylepšovat. A měla by to asi každá vláda, ale to, kdo za co může, to si myslím, že by se skoro mělo nechat historikům. A odpověď svatopluka Němečka?
6: Já souhlasím s kolegy, myslím si, že v okamžiku, kdy budeme budeme zatím nejhorším, tak tato komise smysl může mít, ale teď jsme skutečně v kritické situaci a všechny síly bychom měli napnout na řešení, řešení té krizové situace.
0: Jak tu krizi řešit, o tom bude záhy řeč. Přepněte si na spravodajskou 420, protože s diváky jedničky se loučíme a tři bývalí ministři zdravotnictví budou celou hodinu diskutovat. Také o tom, jak bude vypadat zdravotnictví v časech budoucích. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na ČT24. na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Účet za chvůry. Jak vysoký bude? A kdo ho zaplatí? A komu? pokračování diskuze ex-ministrů rezortu, lékařů Zuzany Rojtové, Leoše Hegra a svatopluka Němečka.
3: Ty lůžka nejsou jenom pro lidi, kteří jsou bohužel nemocí s covidem, ale
0: pro všechny lidi. Jsou i jiné nemoci než COVID? Domnívá se i nový ministr zdravotnictví. Jak nic nezanedbat a nevytloukat klín clean klínem? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z pravodajské čtyředvacítky. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Vývoj epidemie COVID-19 v Česku se dál nezhoršuje, reprodukční číslo pokleslo a procento pozitivních dál neroste.
1: To, co se teď děje, je pravděpodobně začátek snižování. Prosím, ne snižování, ale začátek snižování. Když tento začátek bude pokračovat, budeme mít vyhráno. Zatím vyhráno nemáme. Nikdo se nemusí bát o to, že by mu nebyla poskytnutá péče, o tom, že by někdo nedostal ventilátor, prosím, ani neuvažujme.
0: Slova nového ministra zdravotnictví Jana Blatného na páteční tiskové konferenci. Vicepremiér, ministr vnitra Jan Hamáček v první části otázek řekl, že ale na nouzový stav se máme připravit při nejmenším do Vánoc. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají tři bývalí ministři zdravotnictví. Předsedkyně představenstva akciové společnosti Jeho České nemocnice Zuzana Rojtová, bývalý ředitel všeobecné fakultní nemocnice v Hradci Králové Leoš Hegr a na telemostu bývalý minister zdravotnictví předseda představenstva akciové společnosti Bohumínská městská nemocnice Svatopluk Němeček. Ještě jednou dáma, pánové, vítejte ve druhé hodině otázek na 14:00. všem. My jsme eh, skončili v té hodině první, eh, možným vznikem sněmovní vyšetřovací komise, respektive nepoučením se českého státu z vlny první. Jan Hamáček v té první části otázek přiznal, že ku příkladu měla vláda tlačit ministerstvo zdravotnictví k přijetí nového pandemického plánu. Je to jedna z těch chyb, kterou jako bývalé ministerně a bývalí ministři zdravotnictví vidíte, že nemáme nový pandemický plán, který by mohl reflektovat tu první vlnu?
4: No, my nemáme jenom ten nový pandemický plán, ale my ani nemáme ještě dosud všechny potřebné prostředky v v té rezervě hmotných rezerv. A to přesto, že vlastně už během té první vlny se ukázalo, že v tomhle směru máme velký deficit a bohužel po první vlně ani během ani po ní, během prázdnin se vlastně v tomto směru moc jsme se dál neposunuli.
2: Pane Hegre. Tak já k tomu pandemickému plánu bych řekl něco z historie v době ještě, než já jsem byl na ministerstvu, tak se tady objevilo několik epidemií, takových těžkých nemocí jako Ebola, ale všechny ty, ty africké problémy. A ten plán byl orientován tímhletím směrem, prostě těžké nemocnění, ze začátku nemoc lidí a bránit tomu rozšíření. Mimo jiné, možná si řada lidí vzpomene na debaty okolo Těchonína. To je infekční zařízení, které je vybudováno exkluzivním způsobem za veliké peníze armádou před desítky let dvěma, třemi, já to přesně už si nepamatuju, ale je to technologicky úžasné zařízení, ale prostě rozhodně to není věc, která by byla na takovou epidemii, jako máme dneska. Tam se musí orientovat zcela jinak, tam se musí orientovat na tu plošnou logistiku velkého množství lidí, obrovské zatížení hygienických stanic, obrovské zatížení praktických lékařů A ty se moc v začátku té epidemie neřešili, což já bych nepokládal za kritiku a neodvážil bych si to, ale rozhodně se tedy měly řešit po tom uvolnění, když se navíc říkalo, řekněme, s 50% pravděpodobností, že ta epidemie bude pokračovat.
0: Proto se ptám, jestli bylo možné využít květen až, Srpen, k tomu, aby byl, když ne, sepsán úplně nový pandemický plán, tak aby byl aktualizován ten, který je před námi, kde mezi hlavní cíle patří rychlé zachycení vzniku nového subtypu viru chřipky v populaci, minimalizování rozšíření nového viru a předejtí vzniku pandemie, pokud je to možné a podobně. Svatopluku Němečku.
6: Já možná, možná, jestli dovolíte, tak trošku navážu na to, co co jste říkal na konci té první hodiny o té vyšetřovací komisi. Když my si shrneme, co tato vláda po skončení té první vlny udělala pro reálnou přípravu na tu situaci, kterou máme teď, tak když to hodně zjednoduším, tak řeknu skoro nic, protože... První vlnu jsme zvládli s velkou dávkou štěstí. Dnes už víme, že to je proto, že přišel ten pán, který teď už nepřišel. To znamená, přes pana Hamáčka se k panu Babišovi dostal bývalý ředitel české pojišťovny a udělali jsme rychlý lockdown. V jsme měli veliké štěstí. Nezapomínejme na to, že při té první vlně kritickým okamžikem byl nedostatek ochranných prostředků, které stát centralizoval a nebyl schopný zabezpečit. A my jsme potom pokračovali, protože skandálně se zanedbalo to, že se především měli zcela zásadně zvýšit trasovací kapacity hygienických stanic. Samozřejmě není možné nabrat rychle lékaře a podobně, ale to trasování podle všeho zvládnou, šikovní vyškolení lidé, řekněme se, se, se naučit a proškolit během pár dní. A kdyby ty kapacity dneska těch hygienických stanic posíleny byly, tak by to by vypadalo jinak. To je a jedna vašich, věc. z jenomže
0: do řeči, z vaší zkušenosti jako ministra, tak myslíte, že to bylo možné zvládnout za čtyři čtyři měsíce, připravit, aktualizovat pandemický plán, posílit kapacity hygienických stanic.
6: Myslím si, že samozřejmě s obrovským vypětím, v obrovském stresu, ve velké míře improvizace, ale samozřejmě nějaké plány se připravit dali. Asi by to to vyžadovalo, řekněme, jít neúplně standardní cestou. Hygienické stanice by se nemohly doplňovat, řekněme, normálním normálním posilováním podle zákona o státní službě, ale ti lidé by se dali přijmout, řekněme, mimo, mimo státní službu, určitě nějaké základní baza, plány a e, příprava různých scénářů a variant se taka, také dala připravit, ale nestalo se z toho vůbec nic a celou dobu jsme říkali, jak jsme best in covid a v podstatě toto úplně se v okamžiku, kdy ta čísla se začala zvětšovat. Já ještě doplním, e, my na Ostravsku jsme e, v průběhu prázdnin měli tu zkušenost trošku jinou, protože tam, tam opět stát e, zaspal a zanedbal včasné uzavření e, OKD a přípravu na to, aby se tady infekce nešířila a celou dobu vlastně toto probíhalo v malém, v malém na tom Ostravsku a je to jako přeskopírák. My jsme to měli v malém, teď je, to, teď je to ve velkém, stát prostě neudělal nic. Bohužel, já bych si to troufil trochu z obecnic, my jsme dneska svědky rozpadu státu. A bohužel ten covid je velmi neúprostný a ty věci nejdou prostě okecat a říct, jak jsme na tom dobře, když máme skoro nejhorší čísla na světě.
0: A vy myslíte, že je možné používat tak silná slova rozpad státu, protože podotýkám, že jste ve straně, která je součástí vládní koalice a řídí tuto zemi?
6: Sociální demokracie bohužel je ve vládě, já jsem byl vždycky proti účasti sociální demokracie ve vládě a myslím si, že pro všechny by bylo dobře, kdyby tam sociální demokracie nebyla, ale to bylo většinové rozhodnutí členů, nicméně to nic nemění na mém pocitu z toho, že se nám tady bohužel postupně rozpadá stát. Bylo bylo možné z vašich zkušeností, protože Leoš Heger
0: zažil dvě výrazné krize, kdy zdravotníci na vás tlačili výzvou, děkujeme, odcházíme, zároveň jste zažil metanolovou aféru. Bylo možné za ty čtyři měsíce aktualizovat pandemický plán, nastavit hygienické stanice, aby stíhali trasovat od
2: toho května? Já si myslím, že v těch hygienických stanicích byla dost slabá, slabý bod, protože ono na začátku už v té první vlně se na ně naložilo poměrně hodně práce, na kterou oni nejsou stavění. Prostě ta hygiena má nějaké běžné agendy, má samozřejmě protiepidemickou činnost, ale ta se zatím v takovéhle plošné míře vždycky jenom objevovala u chřipek, které měly nějaký spontánní průběh. Vždycky tam bylo nějaké procento lidí s těžkými postiženími, ale zdaleka ne tak, aby přehltili nemocnice. Takže ono to odplynulo a s tímhle neměl nikdo žádnou zkušenost. Já myslím, že když mluvíme o rozpadu státu, že bychom přece jenom měli být asi trošku, trošku opatrní. Jsou prostě věci z vyšší moci. My tady naštěstí nemáme těžká zemětřesení, ale když prostě někde přijde těžké zemětřesení, tak taky ta vláda nemůže hnedka padnout. Tak já bych spíš hledal ty cesty, jak to zlepšit, ale fakt je, že u takovéhle epidemie tohle typu. Byť já jsem v té operativě nebyl, když to začalo a vyhýbal jsem se tomu a byl jsem rád, že to mohu sledovat jenom z dálky a nemusím to studovat, ale myslím si, že přeci jenom se řada věcí dá udělat, že jsou na to příklady z těch azijských zemí kultivovaných, jako je Jižní Korea, já nevím, Tajván a tam to zvládli opravdu na začátku, to zabrzdit a ne dopustit k tomu, aby došlo k tomu komunitnímu... komunitnímu. Jinými slovy promrhali jsme ty čtyři,
0: čtyři měsíce mezi květnem
2: a... a mezi no zem. aspoň ten, ten první náraz se mohl trošku zmírnit.
4: No, já bych řekla, že to je všechno o tom, jaké priority si vlastně ministerstvo, v kterém dalém okamžiku vůbec stanovilo. Já mám pocit, že to byl ten první problém, že si žádné moc nestanovilo, minimálně na konci té první tzv. úspěšné vlny. Eh, pokud jde o ty kapacity kresy hygienických stanic a trasování, Tady mě mrzí to, že se všichni házejí do jednoho pytle, protože jsou kraje, kde to trasování donedávna fungovalo, například jeho český kraj. Že si Ministerstvo zdravotnictví a všichni ostatní centrální instituce vyžadují neustála data odesílání mnohonásobné i duplicitní data, ale ta zpětná vazba, to znamená nějaké vyhodnocování, to je to, k tomu se dostáváme teprve v posledních týdnech a to je taky vážný problém. E- ta, to, co si, myslím, bylo, bylo asi vhodné udělat po té první vlně, je vlastně rekapitulovat, co se vlastně stalo v krajích, jak jsou které připravené a vlastně vyžádat si, v čem mohou být úskalí a co nás čeká. k tomu vůbec poči- nedošlo? nedošlo? A já jsem přesvědčena o tom, že kdyby tohle to bylo, tak by jasně se vědělo, že stejně nás čeká druhá, možná třetí vlna, protože ten koronavirus nezmizí, dokud nebude vakcína. A tím pádem byla jenom otázka času, kdy to nastane a v jaké míře. Ale my jsme věděli, že to nastane, nebo většina lidí to tušila, odborníci to říkali. Akorát se nevědělo, že to bude v takové míře a to proto, protože ta opatření přišla pozdě.
0: Když když tady naváží na vaše slova, tak fungování hygien kritizovali i bývalý, dnes už bývalý ministři zdravotnictví Adam Vojtěch i Roman Primula. Připomeňme si jejich slova.
6: Ano, jsou v tom systému problémy, já s tím souhlasím. E, ono také římně jde úplně postavit za den. Ta hygienická služba je v nějakém stavu e, dlouhodobém, ale to, co se udělalo od března, vlastně vůbec všechny ty systémy, propojení hygienických stanic, e a podobně, to by se standardně na tom pracovalo pět let. To musíme změnit velmi rychle, protože my ty hygieny vitálně potřebujeme. To je klíčový prvek v tom systému a bez nich se neobejdeme, protože to vlastní trasování, ta Odborná epidemiologická část, to znamená hovory jedna, dva, ty jsou hygieniků. Ty nám nikdo za ně neudělá a to, co děláme v podstatě za hygieniky, jsou ty hovory tři.
0: Ale to znamená, že byste musel přijít se změnou zákona?
6: Já zatím diskutuji, jakým způsobem by to mělo vypadat a věřím, že se k nějakému řešení dopídíme, protože takto, jak to je nastaveno, to není šťastné.
0: Konstatoval před měsícem dnes už bývalý minister zdravotnictví Roman Primula. My jsme v těch uplynulých týdnech a měsících také sledovali kritiku toho, že v roce 2003 došlo ke zrušení centralizovaných hygien a většího množství hygienických stanic, které byly i v někdejších okresech. Je podle vás nutné měnit zákon o hygienických stanicích možná, aby nepodléhali služebnímu zákonu a podobně, zuzanorojit?
4: No, já si myslím, že první řadě vědět, co bychom tou změnou do, měli docílit. A já nevím přesně, co se má docílit tím, tou změnou zákona.
0: Lepší koordinaci krajských hygien, ku příkladu, a, a centralizace?
4: No, to právě, ale to, to jsou... Dobře, to je nějaký výraz, ale co se pod ním přesně skrývá? Skrývá se pod ním to, že například centrálně budou nabírány pracovní síly, které potřebují ty krajské hygienické stanice na trasování, anebo se to má nechat na těch krajit, aby oni tohle tu možnost měli. To je ten problém. Takže já nevím, co má být cílem vlastně tedy té takzvané centralizace. A ten současný
0: systém podle, podle vás po té první a teď i během té druhé vlny funguje dobře? Hygieny a její řízení?
4: Všechny, ve všech krajích, bohužel i v českém kraji, už vlastně se nedá stíhat trasování a to proto, že v posledních 14 dnech došlo k obrovskému nárůstu indikací na vyšetření. A to je ten důvod, proč se vlastně ani nestíhá tolik trasovat. Přesto se nabrali další síly, daří se to a mám pocit, že jakmile trošičku klesne ten nápor, takže zase opět bude trasování funkční. Ale je otázka, jestli tohle je ve všech krajích. To kra někde něco selhává v některém kraji, tak je potřeba řešit to asi personálně, možná tedy pod podporou skutečně ministerskou v tom příslušném kraji. teprve na druhém místě bych řešila změnu systému ještě navíc v době, kdy de facto řešíme vlastně provozní problémy zaběhu, jak se říká. Ale všechno to je o těch kapacitách přece. Teď si i vemte, že například ta dactila, což je ten systém, do kterého ty, ty pracovníci hygien musí dávat, tak ten přece mohl už začít být funkční někdy na začátku. Možná už tohleto všechno mělo být připraveno v rámci pandemického štábu. To já ne- nevím, plánu, ale v každém případě to nedělat během září nebo nebo října. To už bylo pozdě. My jsme to měli naučit ty lidi, nebo měli se to naučit všechno a pracovat s tím a mít dostatečné kapacity hned na konci té první vlny, ne-li během ní.
0: Je ten systém funkční z vašeho pohledu, Leoši Hegre, systém hygien a jejich začlenění do služebního zákonu? Já
2: bych řekl, že to je typický příklad, kdyby... Ty nejvyšší manažeři měli být trošku opatrní a nedělat zemětřesení. Já si pamatuju, jak se ten systém měnil z toho vyloženě plošného centrálního systému na ten systém, kdy jsou správní úřady hygienické stanice a nějaké výkonné úřady nebo výkonné výkonné agendy jsou na zdravotních ústavech. A on si ten systém postupně sedl a fungoval docela dobře ve ve standardní situaci když se ta situace stala nestandardní, touhletou velmi zvláštní a znova opakuji epidemii, která připomíná spíš nečekané zemětřesení, než nějakou věc, kterou bylo možno očekávat, tak zrovna v ten moment tam byla neštěsná paní hygienička hlavní Gotvaldová, kterou já ještě pamatuju z ministerstva a byla to bezvaná odborníce na zdravý způsob života a pak měla výživu. pár let, byla v Evropské unii a odvedla skvělý kus práce, ale neměla ty správné razantní zkušenosti z té hygienické služby, která někdy prostě musí opravdu zakřičet a dát dupnouci A než se vyměnila za současnou hlavní hygieničku, tak ta je, tak ta situace promarnila ten první náběh toho možného trasování a rychlého zavedení věcí, které mohly zastavit to komunitní šíření, kde už se pak opravdu moc nedá dělat. Takže ono je to strašně moc o lidech a myslím si, že i na těch jednotlivých hygienických stanicích je to o lidech. Já... A teď byste měnil ten, ten systém.
0: Ukazuje se, že podřízení hygien služebnímu zákonu je, je vhodné a funkční?
2: já bych v první řadě zkoumal, kde to dobře fungovalo. Já nemám moc zprávy o Hradci Králové, ale myslím si, že tam to běželo bez nějakých velkých dramat. Celá určitě to běželo, tak jak říká Zuzana Rojtová, v Jížních Čechách, tak to běželo v Liberci velmi dobře, prostě protože tam jsou lidé, kteří to, to odborně a mají zkušenosti, uh, takže tohle to je potřeba prošetřit, jestli to tak bylo ve všech krajích a když Tak ne, tak proč tomu tak bylo? A jestli je to lepší managementem řešitelné nebo ne? A pak teprv má smysl uvažovat o nějaké systémové změně, protože to jsou obrovské změny, obrovské náklady a tu hygienu hygienu to bude paralizovat na několik let, než se to zase všechno zaběhne.
0: Stejná otázka i pro svatopluka Němečka. Jestli je na místě nějak měnit systém hygienických stanic tak, jak funguje v současnosti?
6: Já bych, jestli dovolíte, ještě než, než odpovím na tuhle otázku, protože bavíme se tady o hygienách, o tom, že ne, ne všude to fungovalo tak, jak by mělo, tak tak, jak jsem řekl, myslím si, že to hlavní zaváhání bylo na úrovni ministerstva zdravotnictví, které včas neposílilo ty trasovací kapacity, ale já tady chci vyjádřit velký obdiv těm řadovým pracovníkům hygienické služby, kteří už několik měsíců v podstatě jedou ve velikém zatížení a, a bez jejich nasazení mimo mimo jakékoliv nějaké pracovní normy, by ta situace vypadala asi jinak. A teď, jestli dovolíte k té té vaší otázce, já si myslím, že po téhle epidemii, až skončí, a doufejme, že to nebude dlouho trvat, bude všechno jinak. Myslím si, že budeme muset úplně jinak začít hodnotit, jaký systém ochrany veřejného zdraví a orgánů veřejného zdraví potřebujeme. A že by to mělo být asi všechno, úplně jinak, než jsme předpokládali před rokem, před dvěma, protože s tím, co je teď, jsme se nikdy nesetkali a musíme asi počítat s tím, že takováhle epidemie může třeba za pět let přijít znovu a může mít třeba mnohem horší charakteristiky stran smrtnosti a podobně. A asi bychom měli dneska vybudovat moderní systém 21. století, který bude ve velké míře postavený na zapojení IT technologií, na zapojení, zapojení těch moderních systémů, na propojení s ostatními systémy státní zprávy, ale k tomu budeme potřebovat čas. Takže já si myslím, že teď bychom asi neměli dělat nějaké unálené závěry, měli bychom počkat a popracovat teď s tou situací, až to skončí a potom si sednout i mimo oblast zdravotnictví odborníky na něme, zpracování dat na, na, na tyhle záležitosti a říct si modely, jak by to mohlo fungovat úplně jinak, abychom byli připraveni v dalších letech na třeba nějaké ještě náročnější výzvy.
0: Zatím stíháme z ní z nemocnic kvůli rostoucímu počtu hospitalizovaných, ale většina zdravotnických zařízení v těchto dnech omezuje provoz některých oddělení proto, aby měla dostatek personálu ke covidovým pacientům. Nově jim to podobně jako na jaře ukládá nařízení ministerstva zdravotnictví. Především to je rozhodnutí o tom, že se má zastavit veškerá elektivní péče, což už se v těchto nemocnicích stalo minimálně před týdnem. Každá nemocnice si to učila trochu jinak, ale každá nemocnice už to udělala minimálně týden, deset dní zpátky, protože to rozhodnutí musí přijít včas.
4: My jsme vlastně začali odkládat ty velké operace, které šly odložit už od začátku října. Začali jsme ortopedii a postupně jsme se takhle dostali téměř na všechny kliniky. V současné době se dá říci, že již plánovanou operativu jako takovou. Nemáme. My máme v běžném provozu přes 60
7: operací denně.
0: Asi nejkritičtější je situace ve Zlínské nemocnici a také v uhersko hradišské nemocnici. Proto očekává magistrát města Brna, že právě záložní nemocnice, která se v těchto dnech staví v brněnských výstavištích a veletrzích, tedy v areálu brněnských výstavišť a veletrhu. Takže začne hned 9. listopadu přijímat pacienty. Jaká je situace u vás v Jižních Čechách?
4: <laughs> tak my máme v podstatě asi trošku větší kapacity, možná než v některých kráních. Mimo jiné také proto, protože jsme už po té, té plní vlny se snažili posílit posílit a zmapovat si možnosti nějakého navýšení těch kapacit. Samozřejmě hlavním problémem je personál. A díky tomu, že se to tady zrušily nebo omezily plánované, respektive plánované se zrušila, omezila se vlastně elektivní medicína jako taková, tak bylo možné částečně ten personál použít na ty covidové stanice, ale samozřejmě i na péči o ty ostatní pacienty, kteří potřebují stejně urgentně jako, jako ti covidový. Nicméně já bych chtěla jen upozornit na to, že pokud je o ty záložní nemocnice,
0: tedy v Fražských letňanech, nebo Brně, Brně nebo místovišti. případně
4: i kdekoliv jinde by to v kraji dělali, tak ta záložní nemocnice de facto to by bude, teď bude vlastně vysvět takzvaně v tom zákonem váku, protože vlastně odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, konkrétně zástupce ředitele pan Bačkovský vlastně poslal vyjádření, Tomu, že není možné bez zákonného zmocnění, v podstatě provozat tuto nemocnici, respektive jde o to, aby I jinými některé... slovy,
0: není vyřešen právní stav. Ano není, není
4: práv, ano, není vyřešen ten právní stav. Musí se zrušit některé podmínky, které se nebudou vztahovat na tuto nemocnice. A to k tomu je potřeba vytvořit zákon. Takže tady teď není říct o tom, jestli máme měnit zákon ohledně hygien, ale jestliže někdo počítá s tím, že by ty záležitý nemocnice měly fungovat v režimu, které je v podstatě mimo zákonné Formy, tak je potřeba tady urychleně tento zákon přijmout. A to také mělo být přijato už třeba před měsícem.
0: Promiňte, to, to znamená, že ministerstvo vnitra zatím naznačuje, že nemohou začít fungovat ty záložní nástroje? Ano, ano,
4: pokud nebude vytvořen ten záložní systém, nebude vytvořen zákonný rámec, v rámci kterého to je možné provozovat.
0: Takže ministerstvo zdravotnictví Protože tam nebudu... selhalo, že, že nepřipravilo právní rámec fungování těch
4: Já doufám, že to teda zvládne do té doby, než by ty záložní nemocnice byly použity. A jsme teď u toho otázky, kdyby vlastně ty záložní nemocnice byly potřeba. Protože... No v některých pokud,
0: regionech, a zmiňoval jsem ten ano, Zlínský kraj, a proto jižní Morava asi bude potřebovat odlehčit uh, tou brněnskou záložní nemocnicí.
4: Ano, v některých krajích to tak bude a musí se to dořešit. Pokud jde o ty jižní Čechy, my teda v podstatě. Víme, že pokud my máme teď kolem 12 tisíc aktivních pacientů nebo aktivních populaci a pokud dojde ke dvojnásobku, to znamená, že bude těch 24 tisíc aktivních populaci, tak nám začnou vlastně docházet kapacity jednotek intenzivní péče, a u těch ventilátorů. Na druhou stranu jsme schopni v rámci holdingu si vypomoci. Jsme schopni i přesunout pacienty z jedné nemocnice do druhé. Takže v podstatě ještě čty, troj až čtyřnásobek by teoreticky mohlo stačit, že bychom mohli vystačit bez nějaké záložní nemocnice. Já doufám, že do té doby začnou fungovat ta opatření a že to nebude nutné.
2: Heger. No, mě napadlo, když jste mluvili o tom odlehčení, jestli mohu odbočit s kratičkou příhodou na odlehčení. My tady kritizujeme zdravotnictví, ale on, ten stát s tou legislativou na tom není moc dobře a tohle je jasný příklad toho, že ne všechno funguje. Já to, co jsem chtěl říct za příhodou bylo, když bylo děkujeme, odcházíme ta protestní akce lékařů, která svědčila o strašném sociálním rozvratu tak asi za rok potom, co se vyřešila u nás kompromisem, tak se řešila na Slovensku a my jsme byli požádáni, abychom poslali nějaké lékaře na Slovensko. Tak jsme začali jednat s vojenskými lékaři, bylo jich asi pět a ti byli do půl dne připraveni odejet a jednalo se týden na ministerstvu obrany s nejlepšími právníky, jestli je to možné udělat nebo ne. Nakonec se našla nějaká cesta, Ti lékaři tam odjeli, zapůsobili tam velmi dobře, ale potom, když se vrátili, tak se tím zabýval náš senát a vznikla z toho velmi nepěkná rezoluce, která říkala, že Česko tím způsobem udělalo v podstatě nezákonnou invazi do Slovenské republiky. Takže to je jenom k té legislativě a teďka k těm nemocnicím. Já bych řekl ze zkušeností z Hradce Králové, které mám zprostředkované, tak tam je to docela v pohodě, ale s tím, že ta nemocnice už je z půlky za e, zaplněná covidovými pacienty, ale zvládá to pořád. Taky mě hrozně milé překvapil e, Jan Kvaček, tady z Bulovky. Bulovka vždycky si strašně stěžovala na všechno a on teďka to tam vede docela pěkně a říkal, že ty rezervy má, a když bude potřeba, že ještě budou moc rozumně nafukovat, tak já myslím, že takhle. Ale je to, je to na
0: úkor, ale to je další péče a to, to, je, za, pravdu, to, je, ale... to je zahytá otázka, kterou, kterou jsem chtěl položit, jak dlouho může zdravotnictví v
2: tomto stavu fungovat, když se pár podí... týdnů až měsíců bez e, nějakého strašného ona, dramatu.
4: Ona ta situace už je nepěkná od jara, protože tehdy došlo k plošnému doporučení a dokonce vlastně i rozhodnutí krizových štábu zrušit teda ty, nebo omezit ty plánované výkony a to, to dokonce za situace, kdy těch covidových pacientů bylo relativně velmi málo například 35 jenom bylo v Budějické nemocnici, ale přesto ve všech nemocnicích vlastně byla potom na několik týdnů omezená ta plánovaná péče. A důsledkem toho bylo, že ještě dlouhé měsíce se někteří pacienti báli přijít i na ty plánované operace. Něco se dohnalo o prázdninách, ale v podstatě teď dochází k druhé vlně, kdy lidé, kteří potřebují určité výkony, tak se k ním prostě nedostanou. A proto by tohle období mělo trvat co dobu a hlavně by asi mělo fungovat tak, že jakmile ta nemocnice bude mít úbytek těch covidových pacientů, tak aby pomalinku postupně začala nabírat ty ostatní pacienty, ne aby to bylo řečeno takzvaně centrálně, tak jak teď máme mimořádné opatření, je potřeba ho dodržovat, samozřejmě chápu centrální řízení, ale je potřeba opravdu změnit styl komunikace mezi ministerstvem a kraji nebo těmi konkrétními poskytovateli, mít nejenom od nich informace, ale opravdu je i vyhodnocovat individuálně a netlačit nás ve jménu těch pacientů do věcí, které se nemusí hodit pro každý kraj.
0: Ono, vteřinku a podíváme se za svatoplukem Němečkem, když jsme se bavili právě o přetíženosti, nedostatku zdravotnického personálu. Už jsem to zmiňoval v první hodině, že teď jedním ze zásadních problémů jsou počty nakažených seniorů a nárůst počtu ohnisek v domovech důchodců a léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Z celkového počtu nově diagnostikovaných byl, jak už to vidíte sami, podíl seniorů osub 65 plus v září 10% v říjnu, 15% populace 75 plus činil podíl nově diagnostikovaných v září víc než 4%, v říjnu už to bylo skoro 7%. A jak to vypadá v sociálních službách, tady to vidíte na dalším grafu, v srpnu šlo o 14 ohnisek a 200 16 osob k 28. říjny. Statistici identifikovali už 182 ohnisek, chcete-li, klastrů a 3818 nakažených osob. Svatopluku Němečku, jak jste na tom vy na severu Moravy právě s naplněností a dostatkem či nedostatkem péče lékařů?
6: Takže já samozřejmě mohu mluvit hlavně za naší nemocnici, ale mám informaci od kolegů z jiných nemocnic, ten systém to zvládá a nějaké rezervy tam samozřejmě jsou, ale je třeba říci, že ta situace v regionech může být velmi výrazně odlišná od toho, co nám třeba hlásí velké pražské nemocnice, že mají velké rezervy, že mají kapacitu připravenou. Totiž čím, tam menši, čím menší je ta nemocnice, tak výpadek per v, zonálu, v řádu třeba několika lékařů nebo několika sester může velmi zhoršit to fungování v rámci té nemocnice. A je třeba říci, že do nemocnice nepřicházejí teď jenom covidoví pacienti, pořád tam přicházejí pacienti s akutním břichem, pacienti s traumaty, s mimodělnými těhotenstvími a podobně, s kterým se ten systém musí, musí vypořádat. A já bych, jestli dovolíte, trošičku trošičku to vzal z toho nadhledu, to, co tady na začátku bylo řečeno, že teď se ta čísla nějakým způsobem začala zlepšovat, já bych spíš řekl, že se přestala zhoršovat ale ty denní přírůstky těch nakažených jsou pořád obrovské. A v téhle situaci, v které zdravotnictví funguje, v tom mimořádném nasazení, a a řekl bych, že to není jenom náročné fyzicky, ale i emocionálně a psychicky, já si neumím představit, že že by ty nemocnice takto vydržely fungovat tři nebo čtyři měsíce. A když tady máme informace o tom, že se začíná lámat ten exponenciální růst, tak jak pokud, pokud ta čísla nezačnou klesat poměrně v prudce, tak to pro ty nemocnice pořád znamená znamená riziko obrovských přírůstků pacientů, o které se bude třeba postarat. A nemyslím si, že, že to v tomto tempu a v tomhle nasazení vydrží třeba do konce ledna. Takže myslím si, že i z hlediska celostátní politiky bychom měli řešit to, že pokud ta čísla budou klesat jenom velmi postupně, tak i na té celostátní úrovni z hlediska těch opatření je, je to o tom zvažovat, zvažovat řekněme nějaké 14-denní, 14-denní lockdown v České republice, protože to zdravotnictví, tenhle nápor prostě dlouhodobě nemůže vydržet. Jinými Aspoň slovy, ne všude a v téhle kvalitě.
0: Jinými slovy mluvíte podobně jako prezident České lékařské komory Milan Kubek, který říká, že pokud by ta celostátní karanténa, ale opravdu přísná celostátní karanténa přišla, tak by se zdravotnictví ulevilo, protože pokud by ty počty byly na nějakých 13 tisících pozitivně testovaných denně, tak si myslíte, že zdravotnictví nemá šanci vydržet tu, tu současnou, ten současný nápor někdy v prosinci v lednu.
6: Já to řeknu takto. Podle mě bude klíčová, budou klíčová čísla z příštího týdne. Pokud se na číslech z příštího týdne ukáže, že ta opatření přijata někdy před 14 dny jsou tak efektivní, že, že se ten počet infikovaných výrazně snižuje, tak si myslím, že to můžeme zvládnout. Ale představa, že to bude klesat velmi, velmi pomalu, tak skutečně ten nápor, zvláště na ty menší nemocnice, zvláště na regiony, může být takový, že ti zdravotníci tenhle režim a tenhle tenhle nápor prostě po několik měsíců nejsou schopni z hlediska toho, co lidský organismus vydrží zvládnout.
0: Ono, když se podíváme na fungování zdravotnictví v éře covidové, tak peníze na péči jsou, ubezpečuje stávající ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, tady jsou jeho slova.
2: Já mohu
5: ubezpečit naše partnery v nemocnicích, že Všeobecná zdravotní pojišťovna je v tuto chvíli finančně silná a stabilní. Potvrzuji, že my jsme připraveni financovat české
3: zdravotnictví. Na základě kompenzační vyhlášky a jejich parametrů jsme v současné době navýšili
6: nemocnicím předběžné měsíční úhrady, na základě kterých jsou financovány o necelých 5 miliard korun, o 48 miliardy korun. A počítáme s tím, že i v příštím roce jsme schopni náklady českého zdravotnictví ufinancovat.
0: A podívejme se na data. Největší česká zdravotní pojišťovna, tedy VZP, očekává, že její hospodaření za letošní rok skončí v deficitu skoro 9 miliard korun, z toho 3,5 miliardy korun by měly být dopady koronavirové pandemie. Už to sami vidíte na obrazovkách letoškem, ale náklady na COVID-19 nekončí. VZP odhaduje, že příští rok pošle praktickým lékařům za aplikaci očkovací látky 400 milionů korun, diagnostickou péči odhaduje na miliardu, testování na ambulancích na 3 miliardy za má jen VZP zaplatit přes miliardu a další miliardu plánuje pojišťovna na bonifikace za covidové pacienty jednotlivým nemocnicím. Celkem VZP odhaduje, že se účet za COVID-19 vyšplhá na bezmála 7 miliard korun. A to nemluvíme právě o odkládání té péče. Je zdravotnický systém připraven na další vlny COVID-19?
4: Tady pokud jde o tu finanční stránku, tak je vlastně připraven robustní scénář a který začíná fungovat, protože přišly dokonce i zálohy. A předpokládám, že bude znova projedna nějaká korekce té, té uhradové vyhlášky, která umožní to, že to nebudou nemocnice vracet ty zálohy, ale že budou moci vyučtovat. Takže v tomhle, kontextu, v tomhle kontextu pojišťovny neselhaly a neselhalo v tom ani ministerstvo zdravotnictví. To, co mě trochu mrzí, je, že ty odměny, které měly dostávat zdravotníci, takže samozřejmě vydali nemocnice mnohem dřív, než přišly z toho nebo mají přijít z toho ministerstva.
0: Ještě vám nepřišli, protože mělo to být. Ve výplatě, pokud se nemýlím, právě za říjen, takže ve výplatnici v příštím týdnu, před příštím Ti... týdnu by
4: uvidíme, to lékaři měli, měli uvidíme, dostat. Uvidíme, takže na nemáte furt ty peníze. Já teď nevím, jestli už přišli nebo nepřišli, ale v každém případě ty zdravotníci dostali odměny od managementu jednotlivých nemocnic, protože by to ani jinak možná nebylo.
0: No, ale teď, jsme, teď jsme u toho, když jste řekla, finančně ten systém ano. je připraven na uh, život covidových vlnách nebo v pandemích COVID, COVID-19. Je připravená i tak organizace péče?
4: Zase musím říct asi jak jde. Já bych mohla mluvit teď v tomto okamžiku pouze za ten jeho český kraj a myslím si, že ano, že jsme připraveni že se vytváří tady je velká jako výrazná spolupráce paní Heitmanky a krizového štábu s nemocnicemi. Prostě všechno docela dobře funguje, včetně krajské hygieny. A dokonce bych chtěla upozornit na to, jak dobře funguje sociální služby, vzdor tomu, co teda jsme teď slyšeli. Protože ze tří tisíc klientů, které jsou v jeho českém kraji, tak je vlastně jenom jedno procento z nich je hospitalizováno pro COVID. Je to vlastně 300 aktivních pacientů v zařízeních, ale stejný počet těch jsou zase zaměstnanci. Takže tam to nevím, jestli si to uvědomují všichni, jak to funguje. Z toho jednoho procenta se dostanou všichni na jednotky intenzivní péče. Bohužel polovina umírá, ale druhá polovina se vrací do těch zařízení. A z tohle kontextu mě není úplně srozumitelné, co se bude takzvaně plošně testovat, protože víme, že ty od testy... V
0: těch, ano, od středy v těch Ale dohovech. asi se
4: k tomu ještě vrátíme, já nechci tady držovat.
0: Chci, nechci se i Leoše Hegra zeptat na to, jestli systém zdravotní péče v České republice je tedy připraven na to, že se mohou pandemie COVID-19 vracet.
2: No já si myslím, že to bude známo až po pandemii, jestli se opravdu vláda, kraje a všichni česká lékařská komora dají dohromady a vymyslí, jak postupovat dále. Pokud je o ty finance, tak si myslím, že tenhle půl rok poslední se zapíše do historie zdravotnictví, protože je to první půl rok, co já pamatuju, kdy se o těch financích tak moc úsilovně nemluví a je to taky samozřejmě tím, že vždycky se říkalo, aby jsme se vzvedli o jedno nahoru, o jeden procentní bod proti HDP, tak to potřebuje 40 miliard a všichni se z toho hroutili, že to nikdy, Není možné a v době, kdy se mluví o tom, že to bude stát stát celá ta akce půl bilionu, tak to vypadá i s tím zdravotnictvím trochu lépe. Ale jestli se mohu ještě vrátit k těm lidem znovu. Já jsem tenhle ten rok se zabýval velmi úsilovně koncepcí kraje Královéhradeckého zdravotnictví a nakonec nám vyšlo 11 bodů takových velmi klíčových, který, které je potřeba podpořit a úplně na vrcholu, absolutní vrcholu je to otázka personálu. Ten personál je opravdu v posledních dvou letech strašně zdevastovaný a ta epidemie, která do toho vlétla, tak tomu je jenom přidává, takže když jsem říkal, že v Královéhradecké fakultní nemocnici je to v pohodě, že je tam strašně lidí s covidem, ale ten personál to nějak zvládá, ta nemocnice se nehroutí, tak ti lidé to opravdu už dlouho asi nemůžou vydržet a tak trošku ve mně vždycky hlodá pochybnost o těch armádních nemocnicích. Ono to bude strašně fajn, ale když se říkalo, když začaly ty optimistické názory, jak to pomůže strašně, tak se říkalo, že ta armáda tam dá jenom asi třetinu personálu a kde bude brát ten další personál. Kdyby ho bylo víc v těch nemocnicích, tak se celá řada stanic, které jsou uzavřené kvůli nedostatku Stér, tak se otevře. Takže tohleto je kritická věc, která se bude muset pro tu další epidemii, pokud přijde, třeba nepřijde. Jak byste
0: to řešili s nedostatkem zdravotnického to, personálu? Já chci říct, tohle
4: je úplně klíčové, protože pokud bychom kapacity, které mají být pro ty záležní nemocnice, vlastně věnovali přímo do těch nemocnic, tak tam opravdu můžeme vydržet lege arti s medicínou, byť samozřejmě nemůžeme poskytovat tu plánovanou péči v mnohem déle a bylo by to efektivnější a lepší. Ale já jsem teď zapomněl vaši otázku. Tal, jak, tal byste se na to, jak byste,
0: kdybyste byli ministrní zdravotnictví, ministrem zdravotnictví, což jste si už užili v minulosti, tak jak byste řešili nedostatek zdravotnického personálu a tu devastaci o níž mluví Leo šekro posledních dvou letech.
4: On ten, ten hlavní problém souvisí s tím, že není dostatek personálu na zajištění těch pohotovostních služeb, respektive služeb o víkendech a nočních služeb. A že se tam vlastně střídají jenom nemocniční lékaři, že ambulantní lékaři, ať už jsou to prakticky nebo ambulantní specialisté zcela výjimečně pomáhají sloužit tady v nemocnicích, že to vlastně není součástí jejich dokonce vzdělávání, které bych viděla jako zásadní. To znamená, klíč je skutečně v tom změnit zásadním způsobem vztah mezi tedy tou ambulantní sférou a nemocniční sférou tak, aby mohli tyto lidé, ty, tyto další stovky tisíce lékařů vlastně pomáhat v těch službách. Potom by nebylo tak velké zatížení toho personálu, který se tam musí rotovat a třída. To se týká lékařů. Samozřejmě pokud jde o, o středně zdravotnický personál, tam si myslím, že to je mimo jiné také otázka jejich platů, které, dejme tomu i v těch kraji, kde to je velmi dobré a kde je třeba plat 35-40 tisíc třeba v průměru, tak pořád jsme někde sotva někde na hranici, kde dostávají tyto, tuto, tuto, tuto mzdu méně kvalifikovaní lidé nebo rozhodně lidé, kteří mají menší zátěž od osobní odpovědnosti než právě v tom zdravotnictví. To znamená, Zásadní věc je výrazným způsobem zvýšit platy středně zdravotnického personálu.
0: Je to krok k nápravě té devastace zdravotnického personálu i podle Svatokuka Němečka?
6: Tak asi určitě, ale ten dopad, dopad toho opatření bude, bude v řádově mnoha mnoha letech. Samozřejmě, když se ti lidé rozhodnou, že se buď vrátí zpátky do zdravotnictví, anebo že se vydají cestou, cestou zdravotnického povolání, tak to bude mnoho let trvat. Za druhé, já si úplně nemyslím, že je to dneska jenom o platech. Ono, bohužel jsme v situaci, kdy dneska si lidé mnohdy vybírají povolání, která nejsou tak náročná, nevyžadují takové pracovní nasazení, jako zrovna zdravotnictví a je to samozřejmě o těch volných víkendech, o, o množství pracovního volna, takže i toto je velký handicap zdravotnictví, že se všeobecně ví, že zdravotnictví si toto vyžaduje a dneska už spousta lidí není ochotná toto takzvaně dávat, dávat na, na oltář obecného dobra, když to takto řeknu.
0: Je ten systém robustní i co se týče financí. Zuzana Rojtová mluvila o letošním roce a když se podívám do statistik, tak na pondělním zasedání správní rady VZP se probíral první návrh zdravotně pojistného plánu pro příští rok. Ten počítá s navýšením plateb za státní pojištěnce na 1767 korun celkovými příjmy ve výši 230 miliard a 400 milionů měsíční platba za jednoho státního pojištěnce od roku 2000 15 vrstla o víc než 100%. Před pěti lety platil stát za jednou pojištěnce 845 korun. V roce 2019 se platba přehoupla přes hranici tisíci korun. Od června platí stát za své pojištěnce 1567 korun a od ledna to bude zmiňovaných 1767 korun. Bude to podle vás stačit, svatopluku Němečku? Bude ten systém Protože když jste byl ministrem zdravotnictví, stejně jako Leoše Hegra, jsem vás mnohokrát grilloval v souvislosti s platbami za státní pojištěnce a, a dluhem, který jde za státem, když to srovnáme s těmi ekonomicky aktivními pojištěnci.
6: Tak z té zkušenosti zdravotnického zařízení musím říct, že skutečně v rámci té krize, kterou teď řešíme, tak problémy s platbami nejsou a není to jenom všeobecná zdravotní pojišťovna. Já musím velmi pochválně se zmínit i o všech ostatních zdravotních pojišťovnách, které jsou jsou našimi partnery. A ještě tady si dovolím dodat jednu informaci. Paní doktorka Rojtová nevěděla, jestli peníze z ministerstva už přišly na odměny, tak do Bohumína už přišly. Takže to je jenom jenom na na doplnění. A já já si myslím, že ta situace, v které jsme dneska velmi v plné nahotě odhalila to, jak je strašně důležité funkční a silné zdravotnictví proto, aby fungoval celý, celý zbytek téhle země, aby fungovala ekonomika. A že to, co aspoň já tedy v době svého ministrování jsem často slyšel od nynějšího pana premiéra, že zdravotnictví je černá díra, a že jakékoliv navyšování za státní, za státní pojištěnce je zbytečné, že jsou tam neomezené množství vnitřních rezerv, tak já jsem velmi rád, že on teď změnil, hm, změnil ten náhled a že v tomto byl stát velmi velkorysí a eh, to navýšení pladeb za státní pojištěnce teď bylo skutečně, skutečně veliké a myslím si, že po nějakou dobu bude dostatečné. No, já, Ale, já, jsem, já jsem vám chtěl, ještě, chtěl,
0: ještě, chtěl ještě připomenout, jak... Jsem vás mnohokrát v otázkách griloval, že jste neprosadil právě u Andreje Babiše automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, což jste dělal jako ministr zdravotnictví, když proti vám stál minister ano, to financí.
6: Jsem se ano,
0: ministr financí Andrej Babiš, myslíte si, že teď je ta vhodná doba, když je systém zajištěn robustně, jak se na tom shodujete jako ministři zdravotnictví, právě prosadit tu automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce?
6: Já si myslím, že by to asi bylo dobré, že by to pro zdravotníky byla nějaká jistota a i pro pláce péče samozřejmě. A ještě, ještě dovolte jednu poznámku k tomu. Já si myslím, že po této krizi trochu všichni, kteří dlouhá léta ve zdravotnictví pracujeme a nějakým způsobem jsme tak tam fungovali, trošičku přehodnotíme i náš pohled na to, jak, jakou kapacitu a jaké rezervy ten systém má mít. My jsme vždycky po dlouhé roky řešili, že tady nemáme úplně využitá lůžka a že infekční oddělení a podobně nemusí být v takovém rozsahu, jaké byly, protože většinou jsou nevyužívány a já si myslím... A ta situace mě donutila změnit názor, že musíme budovat zdravotnictví s nějakou rezervou, protože tahle situace, která přišla, se prostě může opakovat a myslím si, že i celoevropsky bylo vnímáno, že třeba Německo, které ty ty počty lůžek má trošičku větší než jeho sousedi, má velikou komparativní výhodu. Takže myslím si, že se změní pohled na zdravotnictví jako celek, že i ti, kteří jako třeba Andrej Babiš říkali, že je, to, že je to někde na vedlejší koleji a že má hledat vnitřní rezervy, takže to je klíčový strategický systém pro fungování celé společnosti a měli bychom se takto k němu chovat. A to, že je jeho největším problémem dneska personální poddimenzovanost, je jasné a také to asi teď nevyřešíme během, během pár měsíců a toto je ten největší problém, které zdravotnictví má. Není to nedostatek lůžek dneska, takže potřebujeme stavit ty polní nemocnice, které třeba mohou odlehčit u těch následných pacientů, ale ten základ je, aby bylo dost personálu v nemocnicích, protože ty by mohly zvládnout za téhle podmínky mnohem více pacientů.
0: Je ta ta současná krize na to uvažovat o některých systémových krocích, jako ku příkladu už prosazení valorizace, automatických, eh, automatické valorizace v, plateb to je
4: Otázka od 90. let, kdy jsme o to usilovali, ještě v době, kdy jsme spolu byli v asociaci nemocnic, <laughs> na ministerstvu se to nepodařilo nikomu z nás vlastně a myslím si, že je teda okamžik, aby už to bylo jasné. E, ano, to je jedna z možností, jedna, jedna, jedno pozitivum, Ale e, to, co říkal pan kolega Němeček, má pravdu v jedné věci. To je vlastně znova e, zvažovat, jak robustní má být vlastně ten zdravotnický systém.
2: No já bych od těch penězů přece jenom ještě jednou se vrátil k těm vnitřním problémům a vnitřním efektivitám v zdravotnictví. Já musím trošku pochválit pana ex-ministra. Vojtěcha, který za sebou nechal na ministerstvu skvělou koncepční věc zdraví 2030, kde se o těch vnitřních neefektivitách píše taky dost. A když se vrátím k tomu personálu, tak jedna z těch vnitřních neefektivit spočívá v tom, že to rozložení zátěže i v tom zdravotnictví není úplně rovnoměrné a ono se stále mluví o tom, že práce na tři směny je velmi neatraktivní a že potřeba ji navyšovat. Já jsem to dělal ještě v nemocnici, jsem se o to snažil, a ministerstvo o tom taky hodně mluvilo, ale tam je obrovská rezerva. Je to vidět i teďka v těch nemocnicích, jak ty sestry, které jsou u lůžka, jak dostávají největší zápřách a jak se s tou prací ale vyrovnávají daleko efektivněji, než když vy akvírujete ty sestry, které u těch lůžek nejsou. A Myslím si, že prostě takovéhle pracovníky je potřeba podpořit především a vláda to ale musí udělat věrohodně, protože jakmile skončila první vlna, tak všechny ty nadšení okolo peněz, které budou, tak skončily na tom, že ty peníze pro ty pracovníky, které měli, kteří měli dostat ty speciální platby za to, že byly v tomhle prostředí, tak to trvalo, čtyři tak to trvalo strašně dlouho, takže se ukázalo, že to je komisař Kluzo, když na něj skoče a on říká, teď není ta správná chvíle a jakmile se všichni oklepou, tak řekne a teď je ta správná chvíle a bouší toho svého komplice do hlavy, aby ukázal, že je heroj a to tady v tom našem zdravotnictví.
4: Tady je potřeba ale říct, že samozřejmě stejné problémy akorát menším řeší všechny okolní země. Rakousko, Německo, všechny tyto země v podstatě také mají problém s personálem pro své nemocnice. Překvapivě nemají problém se se specialisty soukromými, ale právě pro tu opravdu držinu, která je v nemocnicích.
0: Není škodou, že zase v souvislosti s pandemí COVID-19 ty systémové věci, které měly proměnit tu zemské zdravotnictví a vy jste o nich také mluvili, jako je ku příkladu systém DRG, tedy systém plateb za diagnózu. Že ty jsou teď v čase odsunuty, protože se řeší pandemie?
4: Až tak moc ani ne, protože víceméně ten projekt pokračuje. Asi teď není čas ho nějak rozebírat, ale zrovna tohleto je zrovna věc, která nějakým způsobem postupuje dál.
2: Já si to taky myslím. Já těch svých prací na té hradecké koncepci zdravotnictví mám skvělou zkušenost s ÚZISem, který se strašně posunul dopředu a data, která posledních deset let strašně haprovala, tak se začínají z těch nových registrů objevovat v naprosto nové kvalitní podobě, takže já myslím, že ta možnost tady je a ono možná ten otřes té epidemie, že přece jenom nějaké brzdy v tom zdravotnictví uvolní.
4: Já si myslím, ale to, co bude nové, anebo to, co je, to, co je před námi, je opravdu podpořit takzvanou tu telemedicínu, výměnu dát, výměnu informací, v podstatě zajistit robustní systém předávání informací a zkušeností. Tohle je ještě něco, v čem si myslím, že hodně pokulháváme za těma ostatníma zeměma v rámci Evropské unie.
0: A odpověď svatou Němečka?
6: Já zase využiju, využiju té příležitosti a navážu na pana docenta Hegera. Já bych také chtěl hrozně ocenit tu práci, kterou udělal úzis z DRG Restart tak na tom, že teď vůbec dostáváme nějaká smysluplná data, protože já si ten úzis pamatuju ještě před lety, než tam přišel pan docent Dušek a to fungovalo tak, že většinou v těch regionálních úřadovnách přepisovali výkazy, které přišly na stroji do počítačů. Myslím si, že kdybychom neměli úzis v této kondici, v jaké je, tak i s tou epidemí bychom se vyrovnávali, vyrovnávali mnohem hůř. A samozřejmě, co se týče budoucí Zdravotnictví, tak všechny ty trendy, které se teď velmi výrazně projevily, to, že spoustu věcí se dá dělat online, na spoustu věcí nemusí sedět i lékaři, například co se týče zobrazovacích metod a podobně ve své nemocnici bychom měli asi využít potom v té mírové době, když to takto řeknu.
0: Já vám děkuji za tuto věcnou diskuzi, děkuji třem bývalým ministrům zdravotnictví, Zuzaně Rojtové, Leoši Hegrovi a Svatopluku Němečkovi, že jste přijali mé pozvání a že jsme se nebavili jen o pěně dní, která se zdravotnictví týká v souvislosti s COVID-19. Děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání. Dík za pozvání a pozdrav Svatovi. <laughs> děkuji.
4: Hlavně, hlavně poděkování. Děkuji a také
0: zdravím. Tak poděkování, jak říká Zuzana Rojtová, všem lékařům, zdravotním sestřičkám, zdravotnickému personálu. A poděkování vám, divákům z Pravodajské 24 za to, že jste otázkám věnovali pozornost. Těším se opět za týden na skvěranou.